0: Sejam muito bem-vindos ao Mastercast, o nosso podcast aí, o mais ouvido em Rirulha e região. Pegando só meio mais ou menos ali na região de Termina por conta da interferência da Lua. Eu sou o Fred e se você não escolhe o Weslo como companion favorito de Zelda, você está escolhendo errado. Não que eu queira dizer o que é certo e errado para as pessoas, mas esse é o certo.
1: Hum, há controvérsias, há
0: controvérsias.
2: <risos> eu sou a Amanda e se eu disser que a Fai é a melhor de todas meu cancelamento vem...
1: Olha, eu é. vou cancelar não, véio, não. quem falar mal dela Porque hoje eu tô aqui Eu vim com, com duas facas no dente Pra defender Você veio com duas porque... Marcia, uma
0: Master Sword e a Bigoron Sword na boca, né? Eu
1: vim, eu vim com a Master Sword na boca pra defender Porque <risos> ela é injustiçada
0: Quando é, a gente vai é. chegar
1: nela, a gente vai chegar nela Mas é uma criatura injustiçada É Uma criatura injustiçada em Harul
0: criatura mesmo e... porque...
1: <risos> É, tadinha
0: <risos> E eu
1: sou o Ângelo e não me peçam pra escolher entre a Midna e o Weslo, porque eu não sou capaz. Mentira, eu escolho a Midna e nem eu jogo aquele chapéu pro alto, nem olho pra trás. Que é isso, cara. pode se aquele chapéu. Ah, o né? Midna...
0: ele é literalmente o ajudante que não sai da nossa cabeça, cara. <risos> Mas vou te falar que apesar da minha abertura aí, ter feito essa brincadeira de ah, você está certo, você está errado, eu sou um cara que eu não gosto de ditar o certo e o errado de ninguém de verdade, e eu realmente acho que não existe um companion melhor, um um assistente melhor, porque justamente é nosso tema de hoje, né, cara? A gente veio falar aí sobre aqueles que salvam o mundo e não são o Link, né? Porque o que seria o Link se não fosse a nave, se não fosse o Ezlo, se não fosse a Fi, se não fosse o... Enfim, todos os ajudantes que ele teve aí ao longo do tempo que a franquia tá viva, né, cara? E eu realmente acho que todos são bons à sua maneira, assim. A gente se propôs, assim, no começo a fazer uma, uma grande rinha de ajudantes, mas a real é que é meio difícil botar eles pra competir, porque cada um é bom de um jeito diferente, né?
1: Sim, cada um tem o seu papel. E hoje o Fred já até estragou, né? Ele falou uma Desculpa. palavra aí que, que estragou a minha, minha brincadeira. É que eu
0: não consigo falar de outro jeito. Mas, <risos>
1: eu sei, eu, é por isso mesmo que eu queria fazer esse disclaimer. Porque assim, a gente vai falar do sidekicks, né? Uhum. Os, os acompanhantes do, do link. Sim. Mas, como a gente tem o Ruvia aqui hoje. A gente vai chamar eles de Companion o episódio todo. É o hábito, Porque né? é uma grande homenagem ao nosso Doctor, que, que é isso, faz parte desse cast. E é uma, é uma palavra gostosa, né? É. Eu, acho que eu, eu acho que a palavra sidekick ela é tão... sei lá, eu acho estranho de falar. Companion é, é tão gostoso verdade, de falar, é na né? verdade, é mais
0: o hábito de... quando eu tô gravando, acaba saindo. Porque normalmente eu chamo de ou coadjuvante ou ajudante mesmo. Só que não é bem... É, coadjuvante é um termo meio errado, né? Porque eles... Por muitas vezes eles são protagonistas tanto quanto o Link. Por exemplo, no caso da Midna. Muitas vezes. Twilight Princess não funciona sem a Midna, né? Então ela não é coadjuvante.
1: Não não só não é coadjuvante, como em algumas situações eles dão nome pro jogo. No caso do Twilight Princess e o Miniscamp. Isso é. Então, tipo, foda-se o Link, né? Quem é o Link nessa, nessa brincadeira quando o nome do Companion é o nome do jogo? Sim. Então, vamos junto, porque hoje é um episódio de sidekicks, ou no caso. Esquece o kicks. hoje é um episódio de Companions E vocês ficam do nosso lado, a gente fica do lado de vocês e ninguém vai sozinho de Companion. Não, mentira. A gente <risos> não vai fazer isso. Não, não, não.
0: Todos entram, só um sai.
1: <risos> Smash Bros. de Companion. Seria legal um Smash Bros. de Companion se o Sakurai percebesse que na franquia Zelda não existe só a Zelda Link e o Ganondorf, né? Porque Olha, todos os personagens de Smash Bros. da série Zelda são Zelda Link e Ganondorf.
0: Não, não peraí. Tudo bem. mas são...
1: Tem três Links, duas Zeldas e o Ganondorf.
0: Isso é... Ah, não, mas, mas é porque a gente tem que entender também que, por exemplo, Link, beleza, são três de linhas do tempo diferentes. Agora com a então, mas... agora com o Ultimate, a gente tem um negócio que é mais legal ainda. Cada um representa uma tangente, né, da, da linha do tempo de Zelda.
1: Então, mas, ó, aqueles personagens de Fire Emblem, que é tudo igual... É,
0: não, peraí, calma aí, não,
1: peraí. Então, ele é assim
0: Não é porque a gente tá num é tá no, no podcast de Zelda que a gente vai falar mal um de Fire Emblem. Que é uma... Eu concordo, vamos lá. A gente deu balão na própria pauta, mas isso é muito importante. Eu concordo que talvez tenham personagens demais de Fire Emblem, mas eles podem ser até ligeiramente parecidos, mas eles são bem diferentes entre si. Eu sei, eu, mas eu, eu, eu tô entendo, Mas eu entendo que sim, a gente poderia ter outros personagens de Zelda, inclusive, pô, a gente tem agora, né, Urbosa... Tem todo mundo ali... e antes,
1: Skull Kid, a própria Fai, a Midna... Não, mas peraí, a a a Fai como
0: personagem, o Fi, enfim que seja, fica fica embaçado, isso Ia estranho. Ia muito legal. Não, isso... Ia ficar muito legal. E a melhor decepção foi
2: o Gary a gente ser um Trophy, né? Um Trophy então, não. É, aquele assistente. É, ele é, é né? um
1: personagens e, e transforma de Trophy, assistente. Mas é. deixa pra lá, hoje o episódio não é de Smash Bros. Não, peraí, mas agora que... É agora, um não, peraí,
0: agora que você, deu, que você deu um balão aí, vamos terminar o assunto. Quem vocês gostariam de... Não vou fazer a parada incompleta. Quem vocês gostariam aí de Zelda em Smash Bros que não, não entrou? Só pra aquecer. O Skull Kid. Skull Kid, assim, ok. Tipo,
1: minha primeira, a, na ponta da língua, você fala um personagem de Zelda que deveria entrar em Smash Bros. Uhum. Que não seja a Zelda, o Link e o Ganondorf. Entendi. Skull Kid. Justo. Lutando com as fadinhas, com... É só você ver o jeito que ele Chumou luta no né? Wars.
2: Aí o meu é o Gairon, infelizmente.
0: Eu acho que eu puxaria... É que eu não sei se eu vou... Eu não quero repetir os de vocês, eu, mas eu também não sei se eu vou estar tá quebrando a regra de não ser Link, Zelda ou Ganondorf. Mas eu ia gostar muito do Aganin. Lembra do Aganinho ou do o primeiro Ganondorf que a gente teve, que era aquele cara com capuzão vermelho e tal. Ia ser maneiro, porque a gente não tem muito dessa parte de Zelda em Smash Bros. A gente tem mais ali do 64 pra frente, né? Tipo, a gente não teria uma representação do Nintendinho ou até do Super Nintendo mesmo.
2: Uhum. É, mas eles teriam que modelar tudo
0: assim. É, não, é, talvez, é porque ele ser outro Ganondorf, né? Não sei. O Phantom não seria maneiro também. Mas é Ganondorf, É, mas é né? Ganondorf também. Bem, a Impa, a Impa bombada de, de ah, Ocarina Ipa, cara. of Time Impa... seria muito bom. Sabe?
1: É? Ah, deixa pra lá. Vamos, vamos pra nossa pauta, vai. Vamos voltar pra nossa pauta. <risos> Os Companions do Herói. Uma coisa tão importante, né? E que é recente, entre aspas. Porque nos primeiros jogos não tinha isso, né? Uhum. A gente tinha lá Zelda 1, Zelda 2, The Link to the Past, Link's Awakening e tudo mais. E o Link tava vivendo a vida dele, vivendo as aventurinhas. Chegou o Karina of Time, a gente recebeu a Navy né? Já começou bem, entre aspas. Né? A primeira sidekick. Eu acho que esse conceito de ter um acompanhante na aventura vem do próprio mapa do Ocarina, né? Porque você tava mudando para um ambiente 3D, Isso. então era muito fácil do jogador se perder, do jogador não saber para onde ir. E a função da nave é basicamente essa, né? Falar onde que você tem que ir, você chama ela na setinha, ela te fala qual cidade que você precisa ir, qual danger que você ainda não foi. É. Ela fala... A, a instruções dos inimigos, ela fala: Ah, esse é um Dodongo e ele é Sim. vulnerável a isso, vulnerável àquilo. Então começou pra, pra servir como uma ajuda, né? Por isso que a Navy, ela é meio sem personalidade.
0: É, o próprio nome dela, inclusive fica aí o, a primeira pessoa na, no planeta que eu falando Neve, não Nave, né? Porque, mas eu acho que eu vou cantar até certo, porque pra mim eu sempre falei Nave, mas eu acho que eu tenho história de falar o nome de personagem errado aí. Porque é justamente disso, é, né? É, bom, de navi- eu, é de Navigation. Eu falava,
1: é. falava fi e Navy, né? Então é. eu tava acertando uma <risos> e acertando é, na outra. Tudo bem.
0: Mas é isso, né? Vem de Navigation, é de navegação. É justamente, uhum. o que você falou tá super certo. A gente tava saindo de um ambiente 2D, e a gente... Zelda era 2D até então, pra entrar numa coisa num mundo completamente novo, né? Querendo ou não em Mario, né, quando a gente teve o Mario 64, a gente mais ou menos teve isso com o Lactu, né, aquele Lactu da camerinha ele sempre tava ali olhando a gente, né ele que ajudava a mexer a câmera e tal só que em Zelda esse personagem ele era mais do que só um um câmera, ele tava ali ajudando você, mas eu acho que apesar da, da nave ter sido a primeira a gente meio que teve ajudantes nos anteriores assim, porque tem muito isso, a gente fala do ajudante, a gente tá falando necessariamente daquele cara que acompanha ele lado a lado, né mas, por Sim. exemplo, se a gente para pegar o próprio Link's Awakening A gente tem ali a menininha A gente tem a Marin Que ajuda ele no começo do jogo ali nas, Tipo, a pegar as mecânicas e tudo mais Se a gente pega... E tem
1: o vovô lá do telefone também
0: Isso, é, então A gente tem esses personagens que estão ali pra te dar uma mão quando você precisa Aí, beleza no, no Realmente, no Nintendinho a gente não tinha, né A não ser que você conte o cara que dá a espada no começo, né é, é perigoso ir lá para fora. Isso é. Alô, né? é, mas aí, realmente, a gente companhia é um companhia mesmo que anda com você o tempo todo, é, meio que facilitando a sua vida, só do 64 mesmo.
2: É, eu acho que, porque hoje em dia é muito intuitivo a gente jogar um jogo em 3D, a gente sabe que a gente tem que olhar, a gente sabe que tem que mexer a câmera o tempo inteiro, mas na época do Ocarina, era uma, provavelmente foi o um jogo 3D, o primeiro jogo 3D de muita gente, sim, né? Sim, sim. Então ela tava ali para auxiliar isso, pra dizer, ah, tem que olhar pra outro lado, Aqueles barulhinhos que ela
0: faz pra gente as coisas também, né? Sim É A maior prova disso é que em Breath of the Wild A gente não tem é, ajudante, né? Depois de anos a gente já tava Eu acho que até chegar a Breath of the Wild a gente não tinha Tido um jogo que não tinha um ajudante ativo né? A gente passou aí os de Wii Todos tinham, é, em Gamecube Todos tinham, agora em Breath A gente não tem, a gente tá literalmente Perdido naquela imensidão, tendo que descobrir Tudo na raça, eu acho que também porque muda um pouco, né? A, a ideia de Breath of the Wild sempre foi te jogar num, num mundo completamente de, devastado sozinho. Meio tipo... É, não, não é
2: linear, né? Então é. não tem exatamente o um objetivo pra Sim. você seguir. E tem aquelas, aquela tabelinha de quests, né? É, talvez... Eu acho que foi meio isso. Se assim. a gente
0: fosse... Tava até falando em off, né? Se a gente fosse tentar puxar alguém, seria o Chica Slate, né? Ou a galera que ajuda ele no entorno, né? É, a própria IMPA, é, o pessoal lá, os cientistas que fazem as paradas todas...
1: A Navy, ela já chegou, né, ela inaugurou os sidekicks e já chegou com uma... Eu falei que ela ela tem um background meio vazio, né, ela não tem muita história, mas ela tem personalidade, porque ela foi lembrada, ela se fez ser lembrada, né, porque ela é extremamente irritante, é uma personagem assim, é a Navy e a Ashley, as duas juntas Você coloca a Nave tinha que ser companheira da Ashley e pronto, fica as duas lá gritando...
0: A Ashley do Resident 4. Ah tá, você tá falando da Ashley bruxinha, pô. Eu ia falar, peraí, cara. Não, a
1: Ashley do Resident 4. Ah, Entendi. Os dois personagens mais chatos da história. (risos) Mas o fato é que, assim, se a Nave não fosse esse personagem com essa personalidade tão forte... Talvez a gente esquecesse dela, né? Com muita facilidade. Então, foi, foi benéfico pra série... Que ela fosse esse personagem. Você fala e as pessoas já sabem, né? Falar, nossa, aquela fada do. Mesmo que não saiba o a, nome dela, a fadinha fala, é do ah, fada Lisa. do Ocarina of Time. Falar, ah, tá, aquela fadinha que fica gritando: Hey, Lisa watch out! E é <risos> bem chato, mas faz parte, né? E às vezes é, é até bom, né, pra você dar aquela acordada, né? Cê tá você tá andando assim, de repente ela toca o sininho e fala: Hey, hey! Aí você já fica. Peraí, eu tô. Matando o bicho aqui, uhum. e ela fica pitando e a setinha Marcando, acendendo é. e ela. hey, hey, hey e você fala: pera, calma, eu tô, tô terminando de matar o
0: bicho. É, na real ela vai te
1: dar uma informação do bicho. Você fala, não, mas eu ganho, eu já matei.
0: O, não é só o Rei hey, listen ou o Watch Out, né? É o Rei hey, Lisson ou Watch Out seguido do barulhinho do zoom, né? Vão! <risos> o que, que dá quando, você, ah, quando é. você marca, né? É engraçado isso que você tá falando sobre a chatice dela marcar presença, né? Na, enfim, na, no imaginário popular. A maior prova disso é que em Majoras Mask, a Taro, tem muita gente que acha que ela é a nave. Tem muita gente que não, não se liga, assim, tipo, ah, é a fadinha lá do Link é a nave. E não é, é uma personagem completamente diferente, né? Sim.
2: Uh-huh. E os sininhos dela. Eu, eu prefiro a, falar, a Nave falar falando Hey, Listen, do que os sininhos da. Trin, Trin. É.
0: Aliás, vamos. Como é, como é que vocês pronunciam isso? Que eu sempre falei Tattle. Eu
2: não sei. Tem Eu falo Eu falo tétil. 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 É. Tétil. Eu não sei, sei como não. eu
0: falava ah, mas é aquilo, eu falo, eu falo Tero hoje, né? Eu não sei como o meu eu de, sei lá, criança, quantos anos eu tinha, quando eu joguei a primeira vez, fala. De, eu devia falar Tetele. Tetel, é, Tetel.
2: Eu acho que eu nem falava o nome A fadinha, né? Eu nem ignorava.
1: Precisava desse nome que quase não tem vogal? É. Ela podia chamar Tata, é. sei lá, Tetele.
0: Tatá e Tael, né? Porque...
1: Então, é, por então mandar, o irmão melhor. dela chama Tael, né? Tipo... Não é essa a pronúncia, né? é mais foda-se, é Tael, se tá escrito Tael, a gente fala Tael, Tael. e
0: pronto. É tael". Aliás, eu quando eu joguei, né, a primeira vez, assim, eu achei muito estranho. Não estranho, é porque a gente sai de um jogo que a gente tinha, tem uma fadinha branquinha, né? Clarinha, e aí quando a gente chega no outro, você tem uma fada super sinistra, Evil, né? Dark, ali que é a Tael, tael", tael" enfim. E você acaba com a branquinha de novo. Eu queria ter ficado com a Tael, não? Eu queria poder escolher, sabe? Com qual você quer. É,
1: mas a Tael, ela é amarela. Ela é um pouquinho diferente da Neve.
0: então, mas no, 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 no final do, do dia, quando você tá jogando, você só vê um ponto claro andando perto de você quando você tem, tipo, a antifada que fica com o Skull que é muito mais legal, cara.
2: É, combinava bem mais com o tema de Majora, né?
0: Sim, e que inclusive é um erro comum, a gente tá falando a fada, mas o Tael é o Tael, né? É, é macho? Sim, não,
1: o Tael eu sempre chamei pelo masculino, porque ele é o irmão da Tael, isso, né? Isso. Mas a Tael é a, a versão do universo paralelo da Neve, né? Porque quando a gente chega no Majora's Mask, a gente tem todo aquele negócio do Majora ter sido feito com a Engine do Ocarina e tudo mais, a gente uhum. conta essa história em episódios futuros... Então eles tiveram que reutilizar. Não dava para criar outro personagem. O Age estava com um prazo curtíssimo para entregar o jogo. Ele foi desafiado pelo Miyamoto, né? A entregar o jogo em um ano. Ele tinha que fazer o jogo em um ano. Ele reaproveitou todos os assets do Ocarina of Time. E reaproveitou a Navy. E uhum. o que, que ele fez? É, mudou
2: a corzinha. É.
1: Mudou a cor, exatamente. Mudou a cor. E mudou o jeito que ela se comunica, né? A Mandy tava falando agora, a Taylor não grita, ela só faz um sininho. Sempre que ela precisa falar com você, é um trilhinho, é sempre um sininho tocando. Ela não é um fala Hey, de bicicleta, ela não fala Watch né? ela é, é exatamente, é o sininho da bicicleta. E exatamente por isso, ela é muito mais fácil de ser esquecida. Que foi o que eu falei antes. A Navy, ela não é esquecida porque ela fica gritando na sua orelha o tempo inteiro. E até você esquece com muita facilidade Mesmo que ela tenha um background muito maior de história Porque quando sim. você chega em Termina Você descobre que as fadinhas estavam mais pra frente no jogo né Você descobre que as fadinhas encontraram o Skukid abandonado Skukid, Aí eles ficaram melhores amigos E começaram a des- desbravar o mundo juntos Mas o Skukid, ele é levado né Aquela criança que se perdeu na Lost Woods Então ele é bagunceiro, brincalhão Começou a roubar as coisas dos outros, roubou a máscara, a máscara possuía a personalidade dele e. Aí eles acabaram brigando, né? E aí, Entre no aspas. fim a lua
0: caiu em tudo e todo mundo morreu. Essa é a história. E
1: todo mundo morreu, <risos> exatamente. <risos> mas o, o, o. A Tato ela tem uma, uma. um background, mas ela não tem personalidade, né? Porque a personalidade é gritar. Então, Sim. a personalidade dessas fadinhas, em específico, é gritar. Então ela não grita, então, tipo, ok. Tá, ela tem as linhas de diálogo, né? isso amplia o personagem, né? Porque a nave não falava assim, entre Ela só te, te dizia algumas coisas dos é. inimigos, né? É ela, é é uma, ela, era,
0: ela era uma enciclopédia. Isso, é porque é justamente isso. A nave ela tinha uma função só em Ocarina of Time. Ela era um, um, um GPSzinho, um navegador. É pra você saber curiosidade de personagem, era pra você alinhar a câmera. Ela não fazia parte da história. Ela até tem um... Né, ela tem uma importânciazinha mínima ali, ela acorda o link, ela tem algumas coisas. Mas não é um peso tão significativo quanto a Tero e o Tail tem em Majora. Por isso que não, é, não fazia diferença ela ter o não-diálogo. Ela não era um personagem tão ativo assim na história quanto, a, quanto as fadas são, né, cara?
1: Ela, ela era mas wiki.
2: Sim. Eu acho que nenhuma das duas tem, tipo, uma ligação super forte com o Luke. Tipo, quando o jogo acaba, tipo, pelo menos o que eu senti é tipo, ok, tchau, tipo, vai pelas sombras. Assim, não, não é, tem muito é. essa ligação. É porque elas não, não são as fadas
0: dele, tipo... né? Elas são as fadas do Skull Kid.
2: Aham, uhum, tipo, mas é, tipo, fica um jogo inteiro com ele, mas no final você não cria essa ligação.
0: Uhum.
1: Né? No caso da Navy, ela, apesar dela não ser. dela não ter um background e tudo mais, a ligação é um pouco mais forte, porque o Majora's Mask só acontece por causa dela, né? ele começa Sim, o jogo procurando a amiga ela. que ele perdeu, e no caso é ela, porque aparece ela indo embora no final do Ocarina e tudo mais, então o Major acontece porque ele tava procurando a amiga dela, mas da 10 minutos ele esquece né, ele já arrumou outra amiga conseguiu uma
0: fada igual? <risos>
1: igual aquele vídeo da Xuxa, né? e os amigos, compram outros né, a Virilinha <risos> falando
0: nesse caso ele pega emprestado do cara quer me é matar né <risos>
1: Então, tipo, esqueceu a amiguinha e já arrumou outra amiga, né? E aí é o que o Fred falou. A, a Taito e o Tyrell vão embora porque eles são amigos do Skull Kid, né? E o Link não pode ficar naquele mundo. A não ser que ele tenha ficado pra sempre porque é o purgatório. Mas isso a gente discute no episódio de Majora's Mask. Isso a gente discute na, no episódio da Pasta. <risos> mas aí a gente teve duas fadinhas. Beleza, tranquilo. Foi, foi, foi divertido, chega de fada, né? Thank you.
0: Pera aí, a gente tem. Eu tô aqui com a nossa pauta aberta e a gente já faz um pulo do Nintendo 64 justamente pro Gamecube, que a gente vai falar do, do Wind Waker ali. Só que a gente teve um jogo nesse meio aí, que dois na verdade, né? A gente teve o War of Seasons e o War of Ages. Que dá pra dizer, a gente consegue dar uma esticada, que Jim, Farol e Nairo eram companhias nele ali ali também. Elas também ajudam a engatilhar grande parte do plot. Aí? Ah,
1: mas aí se, você, se você começar a falar todos os personagens secundários, aí a gente tá não, dando de cada é, muito não, grande. Não, mas
0: elas não são tão secundárias assim, né, cara? Tudo bem, elas não andam do lado dele o tempo todo, mas elas guiam grande parte do jogo, né? Ah,
2: mas tem muitos personagens que guiam o Link, né,
0: também. É, sim, se a gente for levar essa extensão, até a Impa entraria como, como uma ajudante, ou, enfim. Ah, sim, com certeza. É. Mas sim, Wind Waker.
1: Foco nos que acompanham. Vamos, vamos, <risos> vamo. Primeiro vamos nos companions, depois a gente passa para pras menções rosas. No Indy Waker, a gente ganhou um companion bem curioso, que é o King of Red Lions, que era um barquinho que te leva para tudo que é lugar. Esse, além de ser companion, é meio de transporte. É. Então é, é sensacional. Quando você encontra o King of Red Lions pela primeira vez, é incrível. É Porque bom, né? o que ele foi feito em self-shading exatamente pra mostrar mais expressão nos personagens, né? E quando o Link vê ele pela primeira vez, as caras que ele faz é muito engraçado, né? É. Ele leva um susto absurdo e aí ele faz aquela cara de susto. Mas a minha cara preferida do Link é quando o King of Red Lions tá contando a história dele pro Link. Ele, sim, ele fica sentado sim, é dentro essa. do barco é. com uma carinha assim de tipo... Menininho prestando atenção, sabe? Ele fica é, sentadinho com os braços <risos>
0: compridos do, do
1: o que lado da curva. Assim. Os
2: Zeldas são os mais expressivos, Nossa, né? esse, Sim. Eu, eu
1: acho de aquela de todos, carinha...
2: De todas as versões.
1: O máximo, porque o King of the Lions tá num, num nível um pouco mais alto, né? Ele tá, o Link tá sentado, ele fica olhando pra cima, assim, com uma carinha de quem tá prestando atenção... Nossa, as expressões do Link são incríveis no Wind Waker.
0: Ele faz uns olhinhos, é muito bom quando ele tem tem algumas expressões que ele aperta os olhinhos assim, tipo, com uma cara desconfiada, é muito engraçado.
2: Ah, A boca aberta do Link quando o King of Red Lions conta realmente, né, quem quem ele é, assim, é impagável, pra mim é uma das melhores cenas de Wind Waker. É, não precisa segurar spoiler também. A carinha dele gente.
1: Não, a gente não vai é. entrar em alguns, em não,
2: alguns mas detalhes, mas... Não, mas é porque,
0: pera mas... lá, pera lá, mas isso aí também... Spoiler de um negócio que tá há mais de 10 anos aí rodando... Spoiler não... de um jogo de 2003, Deus. né? Não, não existe. Quase é... 20
1: anos, O rei dos, dos...
0: dos Leões Vermelhos é o rei mesmo, esse é o Sim, lance. Sim, é,
1: é bem óbvio, né? É. Ele chama King of Red Lions e ele é o rei de Hyrule, ele é Daphne's Nohansen Hyrule. Uhum. Ele é um dos reis de Hyrule, tanto que quando apareceu as, os primeiros vídeos do... Breath of the Wild, o velhinho, quando ele aparecia o velhinho, eu tinha certeza que Sim. ele era o rei da Também, também. Eu tinha certeza absoluta que ele era o rei Daphne, porque ele é uma, uma entidade, né? Os reis vivem por muitos anos, e depois que eles morrem, eles se transformam em entidades. Mas era outra entidade, de outro rei, a gente descobriu que Breath of the Wild é tipo 10 mil anos depois de um jogo que eles não falam exatamente qual. Então é uma coisa muito, muito, muito pra frente. Então, muita coisa já aconteceu. Mas é muito legal você ser acompanhado pelo rei, porque faz parte da história, né? Pra aprofundar bem a história, porque... Wind Waker se passa num mundo onde Hyrule foi afundada, debaixo d'água. E a gente tem, pela primeira vez, o Ganondorf com, entre aspas, com intenções nobres. Porque o que, que o Ganondorf quer? O Ganondorf quer Hyrule de volta, Sim. né? Ele quer a glória de Hyrule de volta, mas para ele dominar e destruir, né? Então, tipo, um querido... você tá tá com as intenções certas no lugar errado, né? (risos) E e o que que o rei quer? O rei quer que Haruli continue debaixo d'água, porque debaixo d'água ela tá protegida. E num futuro muito distante, Breath of the Wild, ela vai voltar pra superfície e vai conseguir ter a glória que ela quer sem o inferno do Ganondorf em cima. Claro que não deu certo, né? Porque o inferno do Ganondorf sempre vai estar em cima volta, a maldição né? do demais e coisas, muitas coisas que a gente vai jogando aqui que a gente vai explicar com calma em outros episódios.
2: Mas sabe o que eu acho curioso? Tipo, eu vejo o rei, né? O rei de Hyrule, um homem, tipo, super sábio e sério, assim, tipo, super rigoroso. Uhum. Mas ele, como, como King of Red Lions, ele é muito mais... Ele é, eu vejo ainda como uma pessoa sábia, mas ele não é tão rigoroso. Ah, eu sim, vejo ele tipo um sim. vovô educado, assim. Tipo, tem um certo afeto pelo Link, né? Então é tipo meio oposto, mesmo sendo tendo essa mesma origem.
0: É que são vários arquétipos, né? O, o Velho Sábio, ele é um arquétipo que é usado em praticamente tudo, né? A gente tem aí Gandalf, é, ou, enfim... Tem vai, o Yoda, o Messi Miyagi. ele tá dentro dessa categoria, né? Apesar de ele ser um rei, quando ele tem, quando ele tem a, a cara de rei, o jeitão, ele tem uma pompa maior, né? Ele fica mais comparável até ao, ao rei de Breath of the Wild. Aqui ele é um cara que, você vê, ele, já, ele não tem muita coisa a perder, né? Ele já tá preso no corpo de barco, ele já, sabe? Ele já passou dessa fase de precisar ser carrancudão, sério. Ele tá ali, o que vier é lucro, sabe? Eu vejo mais nessa, ele já tá amaciado já.
1: É, e, e dá pra ver como ele muda a personalidade, dependendo de como ele tá, né? Porque uhum. como o King of Red Lions, ele é debochado, ele tira sarro do Link, ele fala dos lugares, assim, com, com um tom mais de brincadeira. No final do jogo, quando ele mostra quem ele realmente é, muda o, o jeito dele Sim. falar, muda a, a forma como ele trata o Link, como ele trata a Zelda, a Tetra e tudo mais...
2: Sim, exatamente esse contraste. Sim. Sim, então, mas sim. é justamente
0: o que a gente vê, eu usei o exemplo do Yoda, e é a mesma parada, né? Quando o Luke chega em Dagobah, né, pra treinar lá, conhecer o grande mestre Jedi e tudo mais, o Yoda tá pagando de louco, não sei se vocês lembram, né? Ele tá lá... Né? <risos> o
1: Yoda onesse cara, o Yoda é maravilhoso.
0: O Yoda é malucão, tipo, meu, meu, batendo com a, com a bengala no R2, zoando ele e tal, e aí quando ele se revela, tipo, ah não, eu sou o grande sábio, você vê que a, a postura muda. E aqui é a mesma coisa. Enquanto ele é só o barco louco, ele é o barco louco. Quando ele é o rei, aí ele ele entra mais num, num quadradinho de, de seriedade mesmo.
1: É um dos mais fascinantes, né? Porque ele é o seu companheiro, ele te dá dicas do jogo, ele é o seu meio de transporte. E isso é muito divertido. Eu amo navegar em Wind
0: Waker. É muito bom.
1: Eu acho eu acho que ele o link no barquinho é uma Sim. é uma coisa no muito. E o melhorou, né? Melhorou, eles melhoraram bastante é. o, a navegação. Mas eu vejo o, o link no barquinho, me dá uma coisa tão gostosa, sabe, de, de ver. Eu acho uma coisa tão bonita, tão poética, aquele barquinho, todo quadradinho, todo. Ele tem uns traços mais quadrados, né? Mais pontudos. E. É, é tudo. Tudo naquela cena é muito bonitinha, pra mim. Sim.
2: O design do Indie Waker é todo assim, né? Ele é, todo, é um jogo bem mais fofo, todo colorido. Sim. Eu acho que combina bastante.
0: E é engraçado que ele passa muito uma falsa impressão, né? Quem vê, assim, a primeiro momento e não conhece tanto a franquia, acha que ele é um jogo mais bobinho, né? Por você ter essa cara animada, mas quando você para pensar, o Indie Waker, ele tem um, um um cunho bem mais pesado, assim. Você vê que, pô, o único Link que a gente vê, literalmente, assassinando o não é o Link... O não, Link. A, que a, ele a mete a espada a bata- na cara ele dele. Ele taca a espada na na, na... na testa. Na testa do Ganondorf.
1: Ele é. atravessa a cabeça do Ganondorf. Só faltou arrancar a cabeça dele. Só faltou pois decepar é. a cabeça do Ganondorf.
0: Então é muito engraçado isso, essa, esse contraste aí, segundo até o que a Mandy tava falando, que o Wind Waker traz como um todo, né? Ao mesmo passo que ele é que ele é bonitinho e tal, ele é super violento em algumas coisas e sério em outras. Tipo, a gente tá falando de um mundo completamente devastado. A gente nunca tinha visto isso, né? Hoje a gente tá num, num mundo aí já de Breath of the Wild, esperando já o 2. Mas até o, o Wind Waker, a gente não tinha esse lance de Hyrule devastada. Em, Sim. A gente, quer dizer, a gente tem um pouquinho ali, né? Quando, quando a gente tá vendo o Adult Link, né? Quando o off ganhou e tudo mais. Mas é um pedaço do jogo. Aqui não. O jogo inteiro é Hyrule da merda, sabe? E aí a gente só vai reparar isso nos outros jogos. Quando começa a ter trem, começa a ter um monte de coisa. Mas é, até então...
1: Antes era a eminência do mal, né? Que eventualmente podia destruir Haruli, matar raças completas e tudo mais. Aqui você vê isso já em ação. É, então, você já perdeu, Harule né? já foi totalmente destruída, não existem mais horas. Os que não morreram tiveram que evoluir pros Rito. Então tem muita coisa que já aconteceu, tem muita tragédia que já aconteceu. E você acompanha a aventura de um herói que tem que abandonar a avó idosa para ir atrás da irmã. É, aquela cena dele dando tchau pra vovozinha e depois ele volta, a vovózinha doente, triste. Nossa, aquilo lá é parte do coração. E eles ainda colocam uma musiquinha super triste. Sim. E aquilo é pesado pra caramba, sabe? Então você tem aquele heróizinho que, entre aspas, ele é uma criança, né? E tá indo atrás da, da irmã dele que foi sequestrada. E ele vai crescendo. Ele não cresce igual o Link do Acarina, mas ele vai crescendo durante o jogo, ele vai se descobrindo... Ele amadurece, amadurecendo né? Amadurecendo é. durante o jogo, e até que culmina, igual o Fred falou, nele tendo que tacar a espada na cabeça do Ganondorf, senão
0: não vai, ele não vai ter sossego. Engraçado que a gente... Lá atrás, né, quando o Wind Waker era novidade, eu lembro que nós, tinha umas revistas, eu não vou saber qual era a revista, que falava que em um dos projetos do jogo a gente teria um link, um Toon um Link adulto também, assim como a gente tinha tido em Ocarina of Time. Mas é tão mais legal você ver essas nuances dele amadurecendo ainda enquanto criança, porque fala muito Sim. sobre o jogo, né? Tipo, é um jogo que ele, ele é forçado a amadurecer muito rápido. Porque é aquilo, o mundo tá nas mãozinhas dele, sabe? Então ele tem que meio que virar adulto no susto. Sim. Agora, uma coisa que eu nunca... Que isso nunca me desceu muito em Wind Waker, Eu amo Wind Waker, tá? Mas é, sempre me bugou a cabeça. Porque a gente tem uma raça de gente peixe vivendo numa boa na sociedade quando tem terra pra caramba e tudo mais. Aí, no jogo em que tudo é água, o povo peixe não consegue viver e vira povo galinha. Não faz é sentido nenhum eu... isso.
1: Não, faz sim. É, hora...
0: calma. eu sei a explicação dentro da, do cano de Zelda, mas você concorda que no, de forma prática eles estariam muito melhor num mundo afogado?
1: Não, porque os horas eles só vivem em água doce. Eles, eles não vivem em água salgada. Eles morreriam em água salgada, que é exatamente o que acontece. Tudo
0: Vamos lá. Vamos ser. Qual é a palavra? Vamos ser racionais aqui. O que é mais fácil? Um peixe aprender a viver em água salgada ou um peixe virar um pássaro?
1: Então, mas o que que é mais poético?
0: Ah não, tudo bem. Eu tô falando de praticidade aqui. Vamos falar de darwinismo. Um peixe não não vira uma galinha, pô.
1: Um peixe criar asas, entre aspas, pra fugir do que tá ameaçando ele é muito mais bonitinho, né? Muito mais poético. Sim, sim. E e a gente tem que fazer um episódio da evolução dos ritos porque é muito legal. Como no Indy Waker eles são... Pessoas com bicos e asas, né? Entre aspas. Gente e no Breath of the Wild, eles já são pássaros tucanos e. É o corujas. contrário, né? Eles são
0: pássaros com alguns elementos de humano. E no indivíduo Isso. eles são humanos com alguns elementos é, de pássaro. Eles né? são
1: humanos de bico e asa, né? Basicamente. É. Porque eles têm é, olho, olhos humanos e, e tudo mais. É, feições humanas, o corpo humano, mesmo daquele jeito, Chibi. Uhum. Mas eles evoluíram de tal forma, né? Passou milhares de anos. E agora eles são mesmo pássaros, totalmente pássaros, que é corujas, que é araras e tudo mais. É é, é muito legal, é muito muito bonito isso, eu sou apaixonado pelos ritos. Mas volta volta pro sidekicks,
0: (risos) volta pro sidekicks. Já que a gente tá neca de de pássaros, né, apesar de eu tentar fazer... Eu eu entendo também, eu tô zoando aí que é muito engraçado você ver peixes virando pássaros, enfim. Mas já que a gente tá no, no termo pássaro aí... Vamos falar do melhor ajudante Que Zelda já teve até hoje, que é o Ezra Não, mas a,
1: a Midna não é um pássaro Não, Nossa, você melhor, falou o melhor, não, 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 pera não, aí não. Pera, pera, Você pera.
0: falou que tinha dois melhores, então esse são é um dos melhores Não, não espero. existe
1: isso de dois melhores, só existe um melhor
0: Tudo bem, então eu vou falar gosto do dois melhor
1: Esse negócio de dois melhores Sou eu quando não consigo escolher entre o Galaxy <risos> 1 e o 2
0: Justo, não, mas não existe Galaxy 2 Existe Galaxy 2? A Nintendo não botou na coleção do Mario, pô Pois é Pra, pra Nintendo não existe mais <risos> Mas enfim Eslo, a galinha Eslo. chapéu, que na verdade é um Miniche. Que coisa Esse é
1: o, é o companion chato do jeito bom, né? Porque ele é insuportável, só que ele é fascinante Sim. ao mesmo tempo. Que chapeuzinho incrível, né, que ele é. Ele, ele é muito legal, eu sou, eu sou apaixonado pelo Eslo, só que ele é literalmente insuportável, porque ele é, ele é mandão, né, tudo que o Link faz tá errado, ele... Ele fica bicando o Link, né? Tudo que o Link faz, ele bica o Link. Fala que tá errado. Manda o Link ir pra um lugar, manda o Link pra Sim. outro. Tudo dando ordens. Tipo, ele literalmente manda no Link. Ele é quase o, o Ratatouille, né? Que fica,
0: puxa o cabelinho... <risos> o do... ratutulho
1: <risos> Do cara e manda ele fazer as coisas. Era só o que faltava. Ele, ele devia possuir o Link e... e controlar o Link. Porque é a única coisa que ele não consegue fazer. Mas logo no começo, né? A hora que ele chega no... Na hora que ele encontra o Link, ele já pula na cabeça dele, né? É a
2: primeira
0: coisa que ele faz.
2: Não consegue acopiar os passinhos do Link.
0: É.
1: Então, ele vai andando de dia e pula na cabeça dele, para outro ah, agora eu vou ser seu chapéu.
0: Aliás, isso me faz pensar, né? Isso foi décadas antes do cap, né, cara? E é a mesma ideia, quase. Um chapéu é vivo.
1: É, um, é um chapéu vivo que que a única diferença é que o Cap é fofíssimo, né? É, mas
0: o mas o Ezlo, ele tem o, o jeitão dele. O
1: Eslo Ez... também é fofíssimo, mas ele Sim. é ele é super mandão, né? O, o Cap ele é ele é
0: de boa. Na é.
1: dele, né? Tipo ele tá ele precisa fazer o que ele tem que fazer, ele tem o, a, a agenda dele. Tanto que eu achei que ele ia ser o vilão do jogo mais para frente. Porque
0: ele é possuído. Mas
1: é ele é o Mario, alguma coisa assim. Mas o Weslo ele é extremamente Rígido, né, com o que Sim. ele precisa fazer E não é para menos, né, porque é, Mais uma vez, a importância Do, do sidekick na história a, a raça do Eslo tá sendo Ameaçada, o Eslo Sim. ele é um Minish ou Picori, Picori. De, Depende de como você conhece ou como você chama Depende do é uma idioma raça, é, é uma raça de criaturas Minúsculas que vivem em Hyrule pouca gente conhece Eles no mundo de Hyrule porque eles são Minúsculas assim, eles vivem numa São os Smurfs, cara, são os Smurfs de Zelda Então eles vivem ali Na D, eles estão ali de boa Mas eles foram ameaçados por um Minish Bruxo, né, por um feiticeiro uhum. Minish que é o Vati. E aí ele foi amaldiçoado pelo Vaat E ele se transformou nesse chapéu E ele precisa da ajuda do Link para voltar ao normal
0: e, isso, e é engraçado também Uma coisa que é super legal do, do Ezra É porque na, na linha de continuidade De Coisa de Zelda, a gente sempre acaba falando De linha do tempo aqui Mas o, é, pois é, o primeiro Herói a usar chapéu É justamente esse e os outros usam o chapéu por conta do Weslo. porque até então todo mundo era cabeça lua né cara
2: é e o Eslo ele é meio multiuso né ele protege a cabeça do sol, de paraquedas, mamãe encolhe as crianças. Ah, é verdade.
1: Tipo... Ele, ele não é só <risos> um chapéu, né? Ele quando o Link tá deles. caindo, ele vira um... um ele abafa, né? Vai caidinho assim. E é ele que leva o Link pro mundo dos Minish, né? Uhum. Então quando o Link sobe na, naqueles cogumelinhos, o Link encolhe e, e se transforma numa espécie de Minish. Porque não é necessariamente um Minish, porque o Minish eles não são pessoas... É, exatamente iguais são Igual aos é, Hillians e tudo mais Eles são umas criaturinhas humanoides Com, com uma, ah, são um jeito mais né? É, são pessoinhas mas, Mais esquisitinhas Eles parecem uns bichinhos mas, mais humanoides Eles não são exatamente é, Helians minúsculos Eles são são mais uma uma das raças de Hyrule né? Hyrule é muito rico, tem muitas raças Que inclusive é um
0: absurdo a gente nunca ter tido os mini-shows Enfim, os Picori aparecendo em bafinho, né? Que super daria pra ter, né, cara?
1: Não, e qualquer outro jogo grande, né? Porque seria muito legal ver os Picori no mundo 3D
0: Sim, sim
2: Eu espero que eles voltem algum dia Muitas raças, muitas coisas de Zelda, assim Que eu queria ver em outros jogos que eu acho que foram um pouco explorados, sabe?
0: Sim, sim. sim É que tem muito muito personagem que ele fica meio preso ao environment do jogo, né? Por exemplo, quando a gente pega aqueles aqueles Loft Wings, né, de de Skyward Sword, eles funcionam só naquele contexto, né? Tipo, não daria pra ter agora. Quer dizer, até daria, mas eu não sei se funcionaria tão bem no no mundo de de Breath of the Wild, onde a ideia é você fazer tudo a pé ou no máximo de cavalo, né?
2: Até questão de arte também, né? Às vezes um é muito fora do estilo do outro. Sim
0: aliás, agora que eu falei do Skyward Sword só antes de a gente chegar nele, provavelmente dito, e tem uma coisa que não é que eu não gostei, mas é porque até a gente ter o Skyward Sword, essa era a máxima, né, que realmente o Wesley tinha sido o primeiro a ditar a regra do chapéu, né, dos heróis porque até, até, tem até isso, né eu acho que chega a explicar no começo do jogo, naquele dos vitrais que fala, que aí ele vai por isso que ele vira o chapéuzinho do Link mesmo e gente uhum. só, só quando a gente chega em Skyward Sword a gente vê que lá tinha, né, os uniformes ele já usava, então meio que perdeu a Tadinho, ele perdeu esse posto de ser o precursor (risos) da parada.
1: (risos) O precursor do chapéu, né? É, pois é. Mas o Wesley é muito cativante. Ele tem tem esse jeito dele, mas é compreensível, porque ele ele tá num desespero. né? Ele é literalmente um personagem desesperado pra poder salvar a raça dele. Só que é uma coisa que ele não fala, né? Ele já chega dando ordens, ele já chega impondo regras, porque o jogo precisa ser desenvolvido antes de você descobrir as verdades, né? Sim. Então ele não vai simplesmente chegar pro Link e falar olha eu sou um chapéu mágico e foi transformado por um feiticeiro e nós somos um <risos> povo minish e não sei o quê''. Claro que não, ele tem que chegar afobado, desesperado, precisando de ajuda, então ele começa a dar ordens, ele começa a mandar no Link e aí a gente vai entendendo aos poucos Quem ele é, quais são as motivações dele. E aí a gente vai criando esse laço com ele. No final a gente tá completamente apaixonado. Sim. Pelo Eslo. Não apenas pela personalidade dele, mas porque eles escolheram um dos jogos mais bonitos da série para representar esse personagem, né? Porque o Minish Cap, muita gente não sabe, ele, é, ele foi feito pela Capcom no Game Boy Advance. O Minish Cap ele é um jogo muito atemporal. Porque ele tá no Game Boy Advance e ele é um jogo absurdamente lindo. Assim, muitos dos jogos do Game Boy Advance são. É, foi uma geração que eles conseguiram desenvolver muito bem, é, são, criou jogos incríveis. Só que o Minish Cap, ele se destaca entre os jogos mais bonitos do aparelho, sabe? Você tem lá Sim. os jogos mais ou menos, os jogos bonitos os jogos lindos, e você tem mini-scap acima disso tudo. Porque a Capcom, ela é assim... Eu eu amo falar mal da Capcom, né? A Capcom é uma fodida quando ela quer, ela faz tudo que ela pode de errado. Mas se tem uma coisa que você nunca pode reclamar da Capcom, é que ela faz jogo feio, você nunca pode falar que a Capcom faz jogo feio, a Capcom faz jogos lindos é, desde a época qualquer... que eu
0: era assim não,
1: sempre, em qualquer console que ela for fazer um jogo, ela sempre vai fazer um jogo visualmente incrível e foi isso que ela fez no Miniscap, no Game Boy Advance, então o design dos personagens do Miniscap, eles são muito únicos, eles são muito peculiares o Link, é, é, um, é um console ali 32 bit, né, numa telinha toda pixelada, e você vê detalhes tão bonitos Tão bem feitos nas coisas. O Link sem chapéu, com aquela chuquinha de cabelinho que ele tem aqui no topo da cabeça, é é muito incrível. E quando você tá no mundo normal e você vê um Minish, que é tipo dois pixels, né? dois pontos na tela, eles têm expressão, sabe? Um negocinho que é dois pixels na tela. E você vê a expressão deles. Minish Cap é muito bem trabalhado, assim. Ele é muito é. bem cuidadinho. E isso ajudou na personalidade do Ezlo Porque ele é um personagem que você olha e você fala on, né? Você é. olha pra ele, a única reação que você tem é tipo, nossa, que coisa fofa, sabe? Que coisa é, incrível. A sacada
2: dele é muito boa, gente. Sim. É sério. Ah, colocar um site aqui como chapéu do Link é tipo uma sacada muito uma sacada incrível deles.
1: Sim, porque é uma parte importante, né, do uniforme. Sim, sim.
2: É tipo uma característica muito forte do link, então.
0: Ele tem uma energia muito parecida com a da Kazui Do Banjo Kazui para pra mim, porque é um pássaro Que tá sempre colado com você Reclamando e te obrigando a fazer as coisas A Kazui é a mesma coisa, né, só que a Kazui tá na mochila Ao invés de ser o chapéu, mas é a mesma ideia E sobre esse lance da, da aparência, assim, do jogo Realmente, né, cara, você vê que a, a Capcom É muito boa de fazer isso, a gente tem Tirando o, justamente o Link's Awakening Que, por acaso, é um dos meus favoritos Que não tem dedo da Capcom, os outros Também são todos da Capcom, né, o Warcraft of Season e Ages Sim, Também é da Orpes Capcom também. E eles são lindos, cara, eles saíram ali já no finzinho da vida do Game Boy Color então eles já estavam sabendo lidar bem com a enfim, com todo o hardware do Game Boy Color e o bicho ele bota o, o consolezinho ali, o portátil pra suar, cara, porque é tudo muito Sim. bonito tipo, você vê tipo, as sprites são bonitas o... não chega nem aos pés do, do do Minish Cap, até porque é um outro, um outro sistema. Outra geração, É, né? uma outra, outra geração outro sistema. Mas pro padrão ali do Game Boy Color, esses jogos são lindos cara, tipo, eles tinham, desde o som até, até a imagem, tudo era muito bonitinho nele, e o, e o Minish ele faz, ele faz esse trabalho aí de continuar, né, fazendo a um jogo muito bonito da Capcom, a ponto de eu não querer que ele tenha um remake. Porque, por exemplo, o, o Link's Awakening ele teve agora né o, a versão do Link bebezinho, né? Que eu não joguei ainda, Sim. mas vou jogar, é uma gracinha o jogo. Mas eu queria que eles te pegassem e só portassem o Minish Cap, assim. Sei lá, fazer algum esquema pra ele ficar... Ah, não, você vê que ele já era em wide, né? Porque a tela já era deitada. É, é isso. É só jogar, ele faz um upscalingzinho pra ele caber melhor na tela do Switch... E é isso, não precisa fazer o um remake nem nada, só não. porta bonitinho.
1: A engine do, do Link Nenê, ela seria muito útil pra refazer os orcos. Sim. Tava inclusive pra refazer os dois num jogo só. Mas o Miniscap eu acho que seria pecado você refazer aquele jogo, porque uhum. ele só remasterizar ou só portar. Porque ele é um jogo que, é, na minha opinião, ele é intocável. Ele
2: já é bonito, sim.
0: Ele funciona sendo de pixel bonitinho. Né?
1: Sim, sim. Você vai acabar estragando o jogo se você refazer aquele jogo, porque...
2: É um jogo que envelheceu bem.
1: Sim, ele tem um estilo que não dá pra reproduzir, sabe? Você vai tirar a essência do jogo. Então, é, é só remasterizar.
2: Ele não parece ultrapassado. Você não, assim, de não, forma você alguma. Você joga com essa sensação de, tipo, ah, tô jogando uma coisa de Datada, um console que era... É. É, não uhum. Vai acontecer
0: não. a mesma coisa. Se eles tentarem refazer esse jogo, vai acontecer a mesmíssima coisa que aconteceu com o Superstar Saga de Mario Luigi, a série de RPG, né? No Game Boy Advance, é a mesma coisa. Aquela a Alpha Dream, né? Que era. Infelizmente, Alpha Dream já não existe mais, mas. Saliu, época né? ela, É, faliu, infelizmente. Mas era uma empresa assim que fazia um jogo bonito, bicho. E o, o primeiro um de todos era essa linha do Mario Luigi, que é o Superstar Saga. Era bonito, ele funciona até hoje. Eu tenho o cartucho. Até pouco tempo atrás, eu tava rejogando. Ele no meu DS tijolão, cara. O bicho é bonito. Eles foram refazer agora para o 3DS e ficou uma porcaria. Você perdeu a, a essência do jogo, entendeu? Sim,
1: tipo... você perde. São jogos com características muito específicas e aí você vai refazer, você acaba estragando a, a experiência que o jogo uhum. passava originalmente, sabe? Então o midcap é remasterizar ou simplesmente portar. Porque ele, pra mim, é um jogo intocável Foca em refazer os Oracles Porque é. apesar deles também, nem ser, também serem muito bonitos Eles sim dá pra refazer
0: É, sim, sim
1: Na end do Link's Awakening Dá pra fazer um jogo muito lindo E dá pra fazer os dois jogos num
0: só
2: Quem sabe ano que vem, né? Tem grandes expectativas
0: É, tô falando, a nossa no- teoria do, do Zelda heir Vai ser real, vai ser um, um ano de lançamento de Zelda
1: Agora sim a gente vai falar da melhor sede que que existe, o melhor companion que existe. E não é só o melhor companion não. A Midna, pra mim, ela é o melhor personagem já criado em Zelda.
0: Muito bom, muito bom.
1: Eu sou sou totalmente fascinado pela Midna. Eu acho que ela ela é um personagem com muitas camadas.
0: Não, ela é sensacional.
1: Ela é um personagem incrível e e ela comanda o jogo o tempo todo e... Não é pra menos ela dar nome pro jogo, né? Oh, então... A mídia
0: ela consegue tirar o foco da Zelda no jogo. Eu vou, eu vou além. Se não tivesse Zelda no jogo, o jogo funcionaria.
1: A, a, a importância da Zelda nesse jogo é, é a essa flecha. dualidade. Oi? É, é
0: só tacar flecha. A importância da Zelda nesse <risos> jogo é tacar flecha, ela não faz mais nada. A Midna faz não. tudo <risos> a,
1: a importância da Zelda no Twilight Princess é a dualidade narrativa, né? Porque Sim. quando a Midna. Quando você encontra a Zelda pela primeira vez, a Midna chama a Zelda de Twilight Princess. E como você vê a Hyrule tomada pela escuridão, você fala, poxa, que legal! É isso o nome do jogo, né? Mais pra frente você descobre que não, Twilight Princess é a Midna, né? não a Zelda. Então a Zelda é totalmente coadjuvante, mas pra criar essa dualidade narrativa. Só que a Midna, ela rouba o protagonismo do Link, literalmente. Sim. Porque, assim, em todos os outros jogos, eu tenho uma teoria muito legal sobre toilet Princess que entra numa coisa muito maior que a gente vai discutir em outro episódio. Mas, em toilet Princess, o Link é um personagem extremamente coadjuvante. Assim, ele é secundário do secundário, sabe? É tipo, ele é o understood do understood. Hum. Porque todos os personagens que estão ali naquele mundo, naquela trama, vivendo aquele momento, eles usam o link para atingir um objetivo próprio. A Zelda, Sim. a Midna, Qualquer personagem que você encontra Não é o sistema que você tá acostumado Nos outros jogos Que você vai ajudar um personagem E aí vocês juntos Vão chegar num destino Não, você conhece um personagem Esse personagem percebe que você É um cara que tem habilidades Que você, entre aspas, é o herói E eles te usam para conseguir o que eles querem E todos os personagens Que encontra o Link nesse, nesse jogo Fazem isso E a Midian, ela faz isso da primeira à última cena
2: Sim, e eu acho que até o fato do Link ser lobo por grande parte do jogo, né? Eu acho que reforça Sim. isso, porque tecnicamente você perde o um Link que a gente tá acostumado, né? Que é o garotinho do chapéu Verde e tal. E eu acho que a Midna realmente é o personagem mais importante do jogo. A história é sobre ela, assim. Ela não é jogável, mas ela tá ali, assim, o tempo inteiro. É, ela Sim. não é
0: jogável naquelas, né? Porque quando você virou off-link, ela literalmente tá cavalgando o Link, né?
1: Então, no Wind Waker, o seu companion é o seu meio de transporte, né? Então, no Toilette Princess, você é é o companion. É a reversão né? (risos) É, porque você é o meio de transporte. Então, basicamente, é o que o Fred falou. Quando você tá de Wolf Link, você tá jogando com a Midna. Sim. né? Você tá controlando o Link, mas ele é apenas o transporte da Midna. Ela pode estar em formato de sombra, ou ela pode estar em cima de você. Você tá sempre transportando a Midna. Pra algum lugar pra ela chegar onde ela ela precisa chegar. E a história dela é muito incrível, né? A Midian, ela é a rainha, né? A princesa do Twilight World, que é um mundo... O Twilight World, eu ia falar, a gente já explicou. Não, a gente não explicou. A gente explicou no podcast. Mas o Twilight World, ele foi criado pelos sages de de Hyrule que é um lugar onde eles prenderam os Dark Interlopers. Os Dark é a... Interlopers...
0: É a zona fantasma de Zelda. Isso, é, a é, a zona fa...
1: é uma prisão. Os Dark Interlopers são é, criaturas das diversas raças de Haruli, mas principalmente dos Chica, que se revoltaram contra o reino. Porque os Chika eles são... Servos né, do reino São totalmente servos, tanto os Chika quanto os Gerudo, eles são servos do reino Algumas algumas Pessoas dessas raças se voltaram Contra o reino, então os Sages de Haruli criaram uma prisão Aonde eles iam mandar essas criaturas Que eles chamam de Dark Interlopers Quando eles foram para essa prisão Eles acabaram criando uma sociedade Porque eles pensaram Poxa, a gente não vai sair nunca daqui Essa, essa prisão, ela, ela, ela existe num universo paralelo A gente nunca vai conseguir voltar Então eles começaram a viver lá E eles foram se, mu- se modificando Eles foram se mutando E eles se transformaram nos Twilight que são as criaturas que vivem no Twilight World. E eles estabeleceram uma sociedade com reis, com rainhas, com príncipes, e eles viveram a sociedade deles lá. Quando o Ganondorf foi mandado pra lá, ele conseguiu seduzir os Entes que era uma das criaturas, um dos, um dos Twilight, que queria tomar o poder da Midna, que é a princesa desse lugar. Então ele trouxe o Zent de volta pro nosso mundo e usou esse poder que ele tem para transformar a Midna naquela criaturazinha esquisitinha Aquele que ela impizinho. é no Twilight Priest. Né? É, ela é um hipzinho, né? Ela é um chibi, um né? Ela é super cabeçuda, com um corpinho minúsculo. Então ela, ela vira um personagem Chibi e ela fala, né, com aquela, com aquela vozinha dela, E é que é legal que a é, eu voz achei dela. Muito é é o contrário, eu são falas bem. reversas. São né? falas ao contrário. Inglês, né? é, são falas ao contrário, isso é muito legal. E ela tem muita, muita personalidade, né? É o único jeito de dizer, né? Ela é uma personagem muito forte, ela é muito importante, ela é muito potente. Ela tá o tempo todo te jogando para frente. Você tá com os problemas. E ela fala, não, vamos, você vai conseguir. E, e vai te empurrando o tempo todo para frente. para você poder navegar entre os dois mundos e salvar Harule. E assim como eu falei do Cap, que eu achava que o Cap ia ser um vilão. Eu joguei o jogo inteiro achando que a Midna ia se voltar contra você.
0: É, mas, o jogo, mas o jogo faz isso. Ele te, te induz a achar que ela... No final vai puxar o tapete dele, e não, né? Sim. Tanto que a revelação, e de novo, né? Spoiler de jogo de mais de 10 anos não é spoiler, né? É, tem mais de 10 anos? Já, já tem, né? Mais de já. 15. Mais de 15, é isso mesmo. É. Tem muito tempo, já, já passou da, do, do lastro aí. Quando a gente descobre que ela tem aquela forma humanoide, né, que inclusive ela é lindaça, a, a sua cabeça explode, que aí você cai por terra tudo, tipo, ah, beleza, então ela, re- ela não só não tava querendo puxar meu tapete, como tem toda uma parada por trás do, do fato dela ser esse bichinho, dela tá andando comigo, sabe... Ela é muito bem, realmente assim, agora Você falou uma parada, eu concordo Ela ela é uma das personagens mais bem escritas da franquia inteira cara E o que reforça a minha minha indignação Por ter gente que joga hate pra pra Twilight Princess Eu não consigo entender Não,
1: não dá, não dá Eu, Eu falo assim, eu respeito A opinião é, cada um tem a sua Gosto mais desse, gosto mais daquele mas eu simplesmente não consigo entender, não gostar de Toilette Princess. Porque Toilette Princess, ele é muito complexo. Pois ele é, é um jogo muito complexo, ele é um jogo que tem muitas camadas. Eles falam que é um Ocarina of Time crescido, mas você não podia estar tá mais longe disso, sabe? Ele você tá não mais pro podia...
0: Major até, né?
1: Nossa, você não podia estar tá mais longe de ser um Ocarina of Time crescido. Claro, ele tem uma estrutura muito parecida com o Ocarina. Ele tem muitas The Angels, ele é, tem... É bem,
0: ele tem personagens de Ocarina, né? A gente, tem, a gente tem o próprio Link de Ocarina aparecendo, Sim, a né? gente
1: tem o Link de Ocarina. Mas só que ele tá muito longe de Ocarina of Time. Ele é, é um jogo muito mais complexo do que Ocarina of Time, sabe? Então... Twilight Princess é, vale um estudo claro, a gente vai falar, Sim. a gente vai falar a gente vai passar por todos os jogos falando de cada um deles, muitas vezes então quando a gente chegar em, Ocarina of Ta- em Twilight Princess a gente vai entrar em todas as camadas do jogo, mas é isso a Midna, ela realmente é um dos personagens mais bem escritos e é legal que quando ela se transforma na, na princesa que ela é né, na mulher que ela é, ela faz uma piadinha que ela pergunta se o Link ficou sem fala de ver ela, né? Porque é. o Link não fala, né? O Link nunca tem fala <risos> no jogo. Então ele, ela pergunta se ele perdeu a fala quando ele vê ela. E é, e é muito bonitinho que ela usa uma lágrima dela pra quebrar o espelho, né?
2: Mas a é, gente tinha falado do King of Red Lions. Eu também acho a personalidade da Migna contrastante com o que ela vira. Porque o jeito que ela é quando ela é aquela impzinha, ETzinha, é bem diferente do que você imagina ela com aquele humanoide, né? O Twilight. Uhum. Então eu acho isso muito, muito interessante também, né? A forma que eles conseguem, eles fazem um personagem de um jeito e depois mostram ele com uma abordagem completamente diferente. Sim,
0: sim. sim. É engraçado que todos os Twilight eles são bizarros, né? Assim, de... Em Zelda, a gente tem várias raças esquisitas, né? Desde pessoa pássaro, pessoal peixe, a pessoa que são cave- é, pessoal pedra, bicho que são caveiras flutuantes, mas nada, nada supera o Zante. O Zante é bizarríssimo. Eu tenho pesadelos com o Zante até hoje. Aquela cara minúscula dele naquele corpo imenso, <risos> Ele é sabe?
2: Leo. É, camaleão.
0: É muito bizarro, cara. E a mídia, não, ela, ela consegue ser uma, uma mulher bonita num mundo de todo mundo é um monstro, né, cara?
1: Mas é aí que tá, né? A gente, quando a gente vai para Twilight, ele tá na sob a maldição. Então uhum. a gente não viu como que é depois, porque ela fala que todos eles foram transformados. Então é aquele bando de bicho com os bracinhos comprido, vai vai afinando. Parece uns personagens é, do, é, parece uns Isso personagens do Tim Burton. E quando a maldição é quebrada, a gente só vê ela. É, pode é, ser seria pode legal ser. ver o Twilight World com todo mundo voltou ao normal, né? Porque na verdade eles são as pessoas de Haruli, né? As raças de Haruli foram levadas pra lá. Eles não mudaram tanto, mas eles mudaram. Dá pra ver, né? Que ela tem manchas na pele, ela tem uns traços totalmente uhum. diferentes de um William, por exemplo, ou de um Gerudo, ou de um. de um Chica. Uhum. Uhum. Mas aí seria legal a gente ter visto como é a raça deles depois de quebrar a maldição. Como são aquelas pessoas? Como são os Dark Interlopers? É. Cadê
0: um Twilight Princess 2, Nintendo? Cadê? Cadê?
1: Cadê o Twilight World? Acho que a gente nunca vai revisitar esse mundo, infelizmente.
0: Não dá pra entender, né, cara? Porque a gente, né, sem dar balão no no tema do futuro, mas é é muito... Tipo, não tem por que não querer usar. Tipo, é muito fértil que você pode tirar de ideia nisso. Por exemplo, a gente tá vivendo numa realidade agora em que a gente tem uma continuidade somada, né? O mundo de bafinho é tudo misturado. Mesma coisa que a gente tinha falado no último podcast sobre a Low Rule... De bafinho, imagina o Twilight World de bafinho. Tipo, a gente tem resquícios do. de Twilight Princess em Breath of the Wild. Imagina Sim. como é que é esse, essa zona fantasma de Breath of the Wild, sabe? Eu gostaria de ver. Nossa, ia ser incrível. Ia ser incrível.
1: E aí ver os personagens como eles realmente são, né? Sim. E é, e é legal esse negócio do Zent que quando o Twilight Princess estava... É, sendo anunciado, aí tinha trailer, aí começa a vazar o, as, os rumores, né, as informações. Vazou um rumor de que a gente ia ver o Link numa forma diferente no jogo, né? Que, no caso, é o...
0: O Wolf Link, o,
1: é. Não, Fantasma lá, o, que é o Hero Shade. A gente realmente viu o Link de outro jeito, né? Que é o Link morto, que ajuda o sucessor dele, mas quando começou a surgir esse rumor de que a gente ia ver o Link e aí mostrava o Zente com a máscara, eu por um momento achei que aquele seria o Link sabe, que o Link tinha sido de alguma forma possuído por um hum. mal e você ia estar tá lutando com o Link o tempo todo, sabe, o Link contra o Link, que no final do jogo ia abrir a máscara do Zente e você ia ver um Link ah. todo com os olhos pretos ou com os olhos brancos, porque... Ah, tipo um Dark Link, né isso, tipo um Dark Link, porque no meio do jogo tem aquele, aquela lição de moral lá dos Dark Interlopers, né? Mostrando que aí tem aqueles links voando de cabeça pra baixo, e aquela cena bizarra, sinistra.
0: Todo mundo de olho branco, né?
1: Isso, pra mostrar que até o herói pode ser possuído pela Triforce se você não tiver com sentimentos puros. Porque a máscara da Midna, né? as de Shadows, elas são como se fosse a Triforce do Twilight World. Elas são as peças as relíquias, Que quem conseguir juntar Domina tudo, que no caso a mídia que tinha A máscara E se você tiver um coração puro Você vai dominar a terra com o bem E tudo mais, o lance da Zelda Do rei e tudo mais Só que ele conta que até o herói pode ser corrompido Então se um dia uma encarnação do Link Chegar na Triforce E de repente ele pensar assim Poxa, mas e se eu mandasse nesse mundo, né? Pronto, você vai ser corrompido E você vai se transformar num um tirano. E eu achei que isso ia acontecer, sabe? Eu achei que o Zente era o Link. Mas aí ah, no final, eu acho tá. que eles pensaram, poxa, vai ficar pesado, né? Vamos pôr o Link como um herói morto. E, e até faz parte da narrativa, né? Da história, das timelines e tudo mais. O Link tá morto. Mas foi, foi legal. Foi legal rever esse Link e a Midna, pra mim, ela é superável. E aí a gente entra na problemática. A Fi. Eu vou chamar ela de Fi a gente. A gente fala Fai. A gente começou a falar Fai depois <risos> que o Heruli Wars foi lançado, né? Porque na narração do Haroli Wars. É por isso que
0: eu ainda chamo é... de Fi, né? Porque eu não é... quis jogar esse jogo.
1: <risos> ela é Fai, mas como eu sou mineiro, eu chamo todo mundo de Fi. Então ela vai ser Fi E aí a gente entra na problemática da Fi, que é o seguinte: ela é um personagem maravilhoso. Ela é um personagem. A gente já vai falar dela. Sim. Ela é um personagem incrível. Só que ela teve o problema de vir depois da Midna, né? É, tem isso. E meio que estragou tudo pra ela, porque como você vem depois... De... É a problemática do Mario Galaxy, né? Que todos os mares, hoje em dia, são comparados com o Mario Galaxy, ao invés de ser comparado com o seu antecessor e, e beleza. Uhum. No caso da Fi, já foi essa problemática de ser a antecessora, né? E você tem a Midna ali, que era aquele personagem incrível, cheio de vida, cheio de personalidade e tudo mais. E aí você chega na Fi, que ela é o espírito da Master Sword, Né? Ou seja, ela é basicamente o personagem mais importante da história de Hyrule
0: e ela é um robô. Ela ela é uma uma IA, né?
1: É, ela é uma inteligência artificial, né? Porque a gente até já tá bolando uma pauta sobre a dualidade de magia e tecnologia em Zelda e a gente volta pra falar disso. Mas o lance da da Fi é que ela, ela acaba se transformando numa personagem aborrecida pelo jeito dela, ela tem um. O propósito narrativo dela vai muito de encontro, é, atrita muito com o propósito funcional dela, que é te avisar que a bateria está acabando. Nossa, isso é muito
0: chato, isso é muito pior que o Relayson, cara.
1: Te te avisar umas coisinhas muito chatas que são funcionais pra você enquanto jogador de Wii, e isso contrasta com a importância narrativa que esse personagem tem. Então ela acaba se transformando num personagem que você, num primeiro momento, você vai odiar. Eu, durante muito tempo, eu tive um sério problema com a Fi. Eu falava, puxa, que personagem insuportável.
2: A Nintendo meio que cagou. É porque o, o Wii, querendo ou não, ele foi um console muito didático. Sim, tipo, sim. Sabe, parece um eterno. Os jogos, tem jogos que parecem um eterno tutorial, né? A Nintendo que serve muito bem. É
0: verdade, Então sim. eu acho
2: que ela, tipo. Bota
0: a cordinha. Cagou cuidado. quando
2: colocou isso o tempo inteiro. Tipo, a visão, se a bateria tá acabando e tudo mais. Mas eu tenho a. a ficou minha preferida justamente pela história dela, né? Assim, sim. Pelo peso que a, uhum. que a história dela tem. Porque, assim do meu coração, eu tenho certeza que ela aparece em Breath of the Wild. Então, tem, tem essas coisas, né? Pra mim, ela, ela ainda tá viva. E... Ela tá,
0: né? Em tese, sempre tem é, massa sorda. Ela,
2: tá ela tá ali adormecida, né? Na, na massa sorda. Mas, justamente por isso, né? No, no, no final de Breath of the Wild, numa das memórias, quando o Link tá lá, enfim... Caída, ela tá lá desesperada, que a Master Sword brilha e, e faz um barulhinho. Faz um barulhinho, né? barulhinho da FII, o mesmo barulhinho sim, da FI. Sim, sim. Sabe? Então é por isso que ninguém me convence do contrário. Eu acho que é por isso que eu tenho ela como minha preferida, sabe? Por, por, por esse peso, né? Que ela tem. Sim, Não, ela, ela é, é incrível. Mesmo.
1: Ela, ela é realmente muito importante. Porque, assim, quando você conhece a FI, você tá criando a Master Sword, né? Então você tem a Goddess Sword, a Master Sword ainda não existe. E aí você conhece essa criatura que aparece do nada pra você
0: durante a noite. Meio assustadora, porque ela não tem... Ela, ela tem, aquela cara, não tem cara olho. lisa, né? Parece boneca. Tá, é uma tá
1: estilingada na testa dela, né? É fantasma. Pá,
0: é. pronto.
1: Acabou <risos> o jogo ali. Mas você conhece esse personagem misterioso, que é... Parece uma mulher. Ela, tipo, usa meia arrastão, né? Tipo, é sensacional.
0: Ela tem estilo, pô.
2: Ela gira eternamente canta.
1: Então, gira, canta e ela parece que ela tá sempre com uma máscara no rosto, não dá pra saber e não dá pra entender. E aí esse personagem vai criando um vínculo com você, mas sempre mantendo uma distância, porque ela é muito formal, ela te chama de Master.
2: Bem dessa parte do robô mesmo, né? Uma é. coisa muito ah, interessante
1: é, é que ela ressignifica o nome da Master Sword pra mim. Porque eu sempre pensei na Master Sword, o nome Master... Como sendo uma coisa assim... Ah, ela é a melhor espada, sabe? Ela é a Master Sword. É, ela é mais do que todas as outras. Né? É. Mas não, uhum. ela é a espada é... do mestre. Do Master, também. é. É Master é, sim, S- isso, S- totalmente S- Sword. Totalmente né? a Master Sword pra mim. Porque ela não é a melhor espada. Ela é a espada do mestre. É uma coisa pessoal, Sabe? E ela. O fato dela ficar chamando o Link de Master o tempo todo. Nossa, isso deixou uma coisa tão boa no meu coração, assim, sabe? Porque você ressignifica tudo. Então a Master Sword já. O, o significado dela já não é amplo, assim, sabe? Ele é pessoal. Ele é seu ali. Sim. Tanto que é, me ajudou a entender muitas, muitos direcionamentos desse jogo. Por exemplo, você passa o jogo inteiro construindo a espada. Quando você f- finaliza. Quando ela vira a Master Sword, é um momento muito fuém. Assim, porque assim, ó. Ah, você fez a Master Sword. Tipo, foda-se. Sabe, eles não deram foco pra isso. E eu fiquei, mas, poxa, sabe, você tá criando a espada mais importante do, do mundo, da história. E é só isso. Porque o foco não é esse. O foco não era você criar a Master Sword. A cena que eles dão uma importância real é quando você coloca ela no pedestal pela primeira vez. Sim. Porque o foco da Master Sword ela é estar no pedestal para o próximo herói pegá-la. Então, a cena dele colocando ela no pedestal, sim, é uma cena épica que voa ar para tudo que é lado.
0: É o contrário do que a gente tem em Ocarina of Time, né? Que o Ocarina of Time, o, o ápice, assim, tipo... A, o ponto mais alto da parada é quando ele arranca, né? Do pedestal a Master Sword. E aqui é quando ele finca ela pela primeira vez, né? Porque então, é a gente não tinha tá Master Sword até então. Então, é
1: fincar a Master Sword no pedestal pela primeira vez... Esse é o foco do Skyward Sword. Uhum, uhum. Esse é o objetivo que você tem no A jornada no jogo, é pra isso, é. Pra você iniciar aquela jornada de todos os heróis que vão vir dali pra frente... E isso me fez entender depois de muito tempo, sabe? Eu, eu demorei muito para entender todas as nuances de Skyward Sword. Eu sempre tive muitos problemas com esse jogo. E eu ia jogando, eu ia prestando atenção, eu ia absorvendo cada vez mais. E hoje eu sou completamente apaixonado por aquele jogo, porque eu fui entendendo cada detalhezinho que eles estavam criando, da lore, da importância de cada item, de cada personagem, do Link, da Zelda. E a importância da Fi, porque... Quanto mais você joga, mais você percebe que ela é um personagem extremamente fiel a você, porque ela vai ficar ali com você o tempo todo, em todas as aventuras. Então sempre que você vê a Master Sword funcionando em sua plena glória, a Fi tá ali, sabe, te ajudando o tempo todo. E ela tem um, um dos desfechos mais tristes, né, dos Companions de Zelda, sim, porque... Sim. Quando você vai se separar dela, ela fala que eles nunca vão poder se encontrar. Porque se ela sair da espada, o mundo acaba, né? Porque ela precisa estar na espada. Porque a espada é a esperança de Harule. Então ela precisa estar o tempo todo dentro da espada para poder te ajudar. Ela não pode sair dali de jeito nenhum. E vocês nunca mais vão
2: se ver. É, e ela, e ela ainda fala... Ela mostra o lado mais humano dela. Sim, mesmo sim, sim. robô, né? Que ela fala, ela fala pro Link que ela não consegue identificar exatamente o que ela tá sentindo, porque ela, ela é programada daquele jeito, mas que ela, ela identifica como a felicidade, né? A, tipo, a aventura que eles passaram. Então, eu acho que, para mim, eu, 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 sei, eu chorei muito todas as vezes que eu, que eu terminei Skyward, principalmente nessa cena, porque eu gosto muito dela. Da... Então, a despedida deles, para mim, é uma das mais doídas, sabe? Sim,
0: Sim. é um jogo muito... Ele... Skyward Sword é um jogo que, ele com o tempo, ele vai ficando muito emocional, assim. Tipo, conforme vai passando a história, mais ele vai pesando a mão, assim, pra ter destruído, né, cara?
1: Ele, ele é um jogo que tem um peso muito importante. Ele tem um monte de problemática, né? De logística e... E de gameplay e tudo mais, tá no Wii, tem, tem um monte de coisa que a gente pode discutir sobre ele a gente, quando a gente chegar no jogo, mas o fato é que ele é extremamente importante, porque ele tá contando ali o começo da história, não necessariamente o começo de tudo, mas o começo do que a gente conhece, porque ainda tem muita coisa pra trás de Skyward Sword que eles deixam a entender. Durante o jogo. Mas ele tá iniciando ali muitas jornadas. A jornada da Zelda, a jornada do Link, a jornada da espada. Então a FIA tem essa importância de você ser o começo de tudo, né? Você ser aquele primeiro ser que ajudou o herói. E depois ela é o, entre aspas, o companheiro definitivo, né? Porque se ela é a Master Sword, ela tá ali com o Link o tempo todo.
2: Ela tá adormecida.
0: Isso. Inclusive, toda vez que você tá com seus corações cheios e a massa sua dispara um raio, é ela espirrando. Isso, exatamente. <risos> Inclusive, eu tava. Enquanto a gente tava falando aqui, eu tava dando uma olhada nas concept arts dela. E eu vou te falar, a gente deu muita sorte, a gente tá falando que ela é meio assustadora, assim, porque ela tem essa cara de boneca e tal.
2: As outras eram muito piores, né?
0: Tinha um que parecia uma Iron Maiden, cara, tipo. Era toda de ferro, um Sim. rosto vazio, assustador. Tinha um que ela parecia meio um alien, assim, com uns brações, uma parada meio Aeon Flux. É, hoje
2: em dia ela é até bonitinha, assim, colorida, um lado azul, um lado É, branco. não, mas
0: o, as concepções eram assustadoras, cara. A gente ficou com uma, com uma Fi bem bonitinha mesmo.
1: E é engraçado como a Nintendo, ela, ela é safada, né? Eu sempre falo, a única palavra que eu tenho pra Nintendo é safada. Porque a primeira arte oficial que eles divulgaram era o Link e a Fi, né?
0: E afina as costas dele.
1: É, entre aspas, um personagem misterioso. E a gente, nossa, que personagem é esse? O que, que ela faz? Não sei o quê. Ela tava exatamente no lugar que a espada fica. E a gente não desconfiou o tempo todo que ela era a espada. Porque eles não tinham revelado isso ainda, né? Isso as foi coisas um mais
0: escondidas estão à nossa vista. Tá né, na cara? nossa
1: cara, né? já é. tinha tipo, ó, ela é a espada dele. a gente, tipo, nossa, o que, que é isso? O que, é que ela faz? Ali tendo ela, é safadona. Eu gosto
0: disso. Nossa, deu até vontade de rejogar essa parada.
1: E eu também. <risos> Já tô com o meu Wii instalado aqui não Já vai, comecei esse ano. Não vai demorar muito
0: Eu não vou conseguir porque eu tô sem o trequinho de fazer o emote ficar tunado.
1: ter colocado lá junto com o Wind Waker porque eles fazem parte de uma trilogia. Sim. The Wind Waker, Phantom Hourglass e Spirit Tracks, eles são uma trilogia programada, uma trilogia bem estabelecida dentro da da timeline de Zelda. E eles também têm os seus sidekicks. Em Phantom Hourglass, você tem dois sidekicks. Você tem o Lineback, que é um, um marinheiro, um cara estranho, né, que você encontra no caminho. É meio e... piratinha, né? É, é um eles são, ele é meio covardão, ele te ajuda, mas ele parece meio cheire, sabe, você fica... Hum, ele parece que, que vai te trair
0: o tempo todo também.
1: Sim. Será que eu confio nesse cara?
2: Se aproveitando do coitado...
0: É o, é o bigode as olheiras, cara, a gente fica, a gente fica desconfiado mesmo.
2: Não sei
1: se eu vou confiar nesse cara Acontece que o Beck é um dos, dos Caras mais sensacionais que existem né? Tanto Sim. que depois no, no Spirit Tracks ele é até homenageado Ele acaba se transformando no herói Ele só é estranho ele só é estranho mesmo, ele ajuda o Link o tempo
0: todo. Caraca, mas você abriu minha mente. Eu nunca, eu nunca tinha considerado o Lineback como, como um assistente, assim, um companheiro. É verdade, cara. Eu Sim. acho que talvez o Wesley é tenha tá um concorrente. Tempo inteiro, né? é, porque né, assim, ele, ele não tá o tempo no, todo, é verdade.
1: No, no, no Phantom Orglass, o Lineback ele tá mais pra um companheiro de viagem, né? Porque a sidekick, no, de fato é a Ciela, que também é uma fada. Sim. As fadas estão de volta.
2: Navy
1: 2.0. É, é. As fadas voltaram. E o Lineback e a Ciela, eles não se dão. Eles ficam brigando o tempo todo. Eles ficam se
2: bicando, junto.
1: <risos> e aí, como a Ciela é uma fadinha fofinha e bonitinha, isso deixa ainda mais, deixa, te deixa ainda mais desconfiado do Lineback. Você fala, poxa, como que você não gosta dessa fadinha? Então você não deve ser uma coisa boa, né? Você não deve ser um cara bom. Só que, mais pra frente, você descobre que, na verdade, a Ciela é uma fada que ela foi dividida em dois. Ela foi separada e ela foi dividida em dois. A gente já viu, essa, a gente vê, vai ver essa história depois no Hyrule Wars. É. E quando ela se junta, quando ela consegue juntar as duas partes dela, ela se revela como o espírito da coragem, né, que é, existem os espíritos da coragem, sabedoria e poder. E ela se revela como o espírito da coragem, por isso que ela tá com o link, porque é o link tem a triforce da coragem. Então ela era um pedaço de uma fada que tava, ela é um pedaço de um espírito que se transformou numa fada para tentar te ajudar, porque a fada, ela é um, uma coisa familiar pro Link. Sim. Mesmo que você só tenha visto fadas lá para trás em encarnações passadas, no Indie Waker ele já mexeu com fadas, ele usava fada para se curar, ele conheceu a rainha das fadas. Então, como é o mesmo Link no Indie Waker e no Phantom Hourglass, a fada era um, um elemento familiar. Então ela se transforma numa fada para poder ajudar o Link de uma forma que ele ia reconhecer e se identificar
2: imediatamente com ela. E até pela mecânica do jogo também, né? A questão de você usar style, a sim, sim. e ter ela assim uma pintura. Sim, É, ela é então, a personificação ela... dos estilos, né?
0: Sim.
1: Uhum. É sempre é, narrativa com mecânica, né? A narrativa e a mecânica, eles têm que conversar pro sidekick funcionar. Então, o companion dar certo, você tem que fazer a narrativa e a mecânica se entenderem.
0: Inclusive, por isso que que ela é melhor do que tanto a nave quanto a a Teron, né? Porque ela é uma nave com estilos.
2: Ah. Ah, ah, ah.
0: Tchau. É isso. Acabou, gente. Valeu. Gente, tchau. tchau.
1: A gente vai (risos) encerrar o episódio aqui,
0: porque... Não dá. Não consigo trabalhar trabalhar nessas condições. não não
1: eu, eu não Eu não tô ganhando extra por insalubridade. E no Spirit Tracks... É um pouco diferente, porque no Spirit Tracks já não é o mesmo Link. No Spirit Tracks já se passaram algumas décadas. Aquele Link já morreu, a Tetra já morreu e...
0: Mas é desenho, é, é Toon Link também, é, é o Toon Link é... 2.
1: É outro é Toon Link. O, 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 os primeiros dois jogos é o mesmo Toon Link, o Indy Waker, Phantom Glass.
0: Aqui é o um descendente, né?
1: Isso, e no, Spirit, e no Spirit Tracks já é descendente de todos os, os personagens... E você tá já num futuro, numa Hyrule estabelecida, porque o que que acontece? Quando você acaba o Wind Waker, você tá indo em busca da nova Hyrule entre aspas, você precisa estabelecer um lugar pra você viver e repovoar aquele mundo e poder refazer a glória de Haruli em outro lugar. Durante o Phantom Hourglass, como você ainda tá com o mesmo link, você tá vivendo aventuras e tudo mais, tentando chegar lá. O Spirit Track já é essa nova Haruli estabelecida. Então, tem uma foto da Tetra em em uma das, das casas lá, porque ela foi importante, ela ajudou, virou a princesa, a rainha, que a Tetra ela nunca conseguiu se entender como Zelda, né? Então ela, ela tem a identidade própria dela. Você já tem já um mundo que é comandado não pela Zelda, mas pela Tetra e tudo mais. E você tem a Zelda desse mundo, que já é uma nova encarnação. Que a Zelda, ela tá fadada a reencarnar, porque ela é Hylia, então é, ela sempre Sim. é a reencarnação de Hylia. Só que nesse... Mundo do Spirit Tracks, logo no começo, a Zelda é transformada em pedra e o espírito dela sai do corpo, mais conhecido como morreu. É.
2: Então.
1: Fantasminha. A Zelda.
2: É, um funny kit, o fã que ela, que ela tem quando ela descobre que ela tá morta. É, é. Que vão usar o, cor, o corpo dela, né? O Demon King que usar o corpo dela é, tipo, pra uma das melhores cenas é tipo, da franquia inteira. Assim, ela, tipo, é porque eu acho que essa personalidade mais fofa, tipo, exclusiva, assim. Combina com a Zelda e principalmente com a, com a, a Toon Zelda, né? Que são, como eu falei, que são os mais expressivos, assim. Sim.
0: É, porque faz sentido... Casa, né? Com a personalidade da, da personagem, tipo... Querendo ou não, ela é uma princesinha, né? Faz sentido ela...
2: É, ela é uma princesa, mas ela é uma adulta, né? É,
0: então então faz sentido ela ter esse, esse lance meio... Entre essa mimado assim, de ter ataque do nada, ficar mal sabe... Se bem que, apesar dela de estar sempre com ele nesse jogo, ele o Spirit Tracks é um que também tem dois ajudantes. Porque tem o Afunção, né? O função é meu ajudante também.
1: Ah, é verdade. É verdade. E foi legal esse lance, né? Porque a Zelda virou o ajudante, né? E já demorou, né? Pra você receber uma ajuda da Zelda, né? Eu acho muito legal isso.
0: Diretamente, assim, né?
1: Diretamente, né? Porque... Tá, por mais que seja uma Zelda fantasma E ela meio que não te ajuda em formato de fantasma Em formato de fantasma ela te dá umas dicas Ela tá sempre voando em volta de você Mas a ajuda eficiente dela mesmo É dentro das É, Ela
2: possui as armaduras é.
1: E você pode andar E ter um monte de hazard Que o Link não pode chegar perto E a Zelda de armadura pode E eu acho isso muito sensacional Porque além de você ter a Zelda Como sua ajudante você pode você tem essas essas transformações né você vira o, os inimigos é que os inimigos com a casa espadinha esquisito foi sim.
2: bom não só para não só pro, pro jogo né mas também no smash e eu acho no, High no Highly Warriors. quando é tipo aquele aquela armadura enorme Tipo, Jogando inimigo pra todo lado, dando aqueles gritinhos de menininho. Né? Tipo, gritinhos da Zelda. Então, tipo, acho tá é sensacional. É
1: legal no, no próprio jogo, né? porque ela tem medo de rato, né? Então você vê aquele bicho enorme com aquela armadura mexendo as perninhas e assim, pulandinho uhum. porque ela viu um rato. Então, cria umas situações muito legais. Eu, eu é sou a apaixonado. mesma parada,
0: é aquilo que a gente tá falando sobre a, as dualidades aí. Como o Zelda é conflitante entre si, mas isso é muito bem feito, né? Como a gente tem. Um jogo bonitinho, que tem um tema pesado Como a gente tem um personagem truculentão Tipo, pocado assim E, e ele é literalmente uma menininha frágilzinha que tá num corpo Mega forte, sabe?
1: É muito divertido, eu sou, eu sou apaixonado pelo Spirit Tracks Eu gosto bastante das mecânicas do jogo Eu acho que ele é uma evolução do Phantom Air Glass porque o Phantom Air Glass ele tem umas partes muito problemáticas quando a gente falar de cada um dos jogos a gente entra em detalhes mas o Spirit Tracks ele corrigiu algumas mecânicas chatas e andar de trem naquele mundo é maravilhoso né eu acho eu acho que não a, gosta de trem a... né
2: É muito bonitinho. O trem é
1: uma coisa muito gostosa, né? De andar mesmo, de verdade, no mundo real. E e andar com aquele trenzinho é sensacional, né? Você parar ele na hora certa, você ficar puxando a buzina pra espantar as vaquinhas.
2: É uma coisa muito muito louca,
1: assim. É é sensacional. Eu eu sou apaixonado pelo Spirit Tracks. Mas foi a primeira vez que a gente teve a Zelda como sidekick.
0: É, diretamente. E aí,
1: o que me leva a pensar no Bafinho 2, né? Porque a gente tem que falar de Bafinho 2. Sim, gente, ela gente, vai estar. Tá... Se a gente sair daqui sem falar do Bafinho 2, a gente fez alguma coisa errada.
0: Na verdade, me, lembra, me faz pensar uma outra coisa de Breath of the Wild, até antes do 2. Se em Breath of the Wild é, a, é a, todas as linhas do tempo combinando, como é que a gente não viu nenhum trilho em nenhum momento? So, sobrou sal, bicho. Então, no 2 eu quero um negócio assim, a gente tem que achar a cidade submersa, que é, que é ligada por uma. Uma linha ferroviária, já imaginou? A gente
2: quer tudo, a gente quer Twilight,
0: a gente quer Lost Link Você vai chegar em Twilight de trem no Bafinho 2
1: No Bafinho você tá vendo a Hyrule aqui afundou no Wind Waker É Spirit Tracks em outra terra Tudo bem, a não, gente não, é, não foi a nova pra
0: lá. É, então, mas, é, mas ela existe em algum ponto é, A nova Hyrule não foi pulverizada ela tá em algum lugar? Cadê que de moto? Não, então, ver?
1: mas ela tá fisicamente em outro lugar, que a gente não foi pra lá ainda. A gente vai. Então, mas aí a gente, a gente que só não mesmo, sabe né? se a linha do trem vai até lá, entendeu? Talvez a gente tenha que ir de moto até um ah, lugar.
0: Tem que fazer conexão, né?
1: Isso a gente vai de moto até a estação mais próxima será
0: que o Hyrule Card cobre, essa...
1: <risos> cobre tem que... essa
0: ligação tem que,
1: que, tem que colocar é, combustível nessa moto aí <risos> e aí quando você chegar na estação mais próxima, aí você vai de trem até a outra terra lá e você consegue entendeu? tem 11 né cara? Tá, tudo, tá tudo conectado, mas <risos> não pelas linhas do trem, tá? você tem que ir uhum. de moto e aí me fez pensar no Bafinho 2 porque assim, a Zelda tá lá né no trem. A gente ainda uhum. não viu muita coisa. E aí eu fico pensando se a Zelda ela vai ser um sidekick, se ela vai ser a personagem principal do jogo, se ela vai ser... jogar jogar ser muito eu... maluco
0: se ela fosse a principal, ia ser uma maluquice, cara. Seria meu sonho. Já é muito bom. Se,
1: tipo, tipo, chega do link, né? Tipo... <risos> O Link é o coadjuvante e o sidekick dessa vez. Assim como ele foi em Twilight Princess, né? Sim. Só que dessa vez Hum. é oficializando isso, né? Porque no Twilight Princess era uma coisa sutil. Você jogava jogava com o Link, apesar dele ser o sidekick e o coadjuvante. Só que dessa vez ele podia ser totalmente deixado de lado como coadjuvante. Você usa ele em alguns momentos chave. Mas você joga com a Zelda. E aí o Link seria o sidekick definitivo. O Link de uma vez por todas... Ele seria o sidekick do jogo. Isso seria uma, sei lá, um
0: Full Circle. Sim. A gente pro... finalmente ia ter a lenda de Zelda protagonizada pela Zelda, né, cara?
1: Pela Zelda, né? E foda-se o Link. Ninguém quer saber do Link. Agora que a gente passou pelos sidekicks, de fato, né, eu vou, eu vou, vou abrir a brecha do, do Fred, vai, que ele queria colocar todos os personagens secundários como sidekick, <risos> e aí isso vai virar uma palhaçada. Mas vamos, vamos fazer umas menções honrosas, então, vai. Vamos fazer umas menções honrosas.
0: Justo. No Alink to the Past... Nunca sou pronunciar esse nome. Eu, eu não sei permite. falar,
1: é o... É, <koll puta encontrar noaktegehenide> é o Sarasala, é o Sarasala.
0: É Sarasala. Pra mim <risos> sempre foi Sarasala.
1: É o Sarasara, é o
0: Sarasara. Sarasara.
1: É o vei, né? O Siozinho O Siozinho, ele serve como um... um sabe de Kiki
0: ish, né? Um ajudante é, é o... Ele é o tio do Link, não é, nesse jogo?
2: Vai, vai ali, vai pro outro lado. Não, ele
0: não é tio do Link. Não é o tio, não. Não, não é, né? Co- não,
1: não. Ele é um senhorzinho é. que você conhece lá na Cacarico, só que é o seguinte, ele tá fugindo, né? Ele precisa se esconder, porque senão ele vai ele vai ser pego e ele tem acesso a, aos predantes lá do, do poder, da coragem e tudo mais, então ele ah, tá não, sempre... Ah, não, é isso mesmo, é isso
0: mesmo. Eu tô louco, confundi com... Porque ele tem o tio dele no começo do jogo, não é? Na Link do the Past. é isso mesmo, que é o velhinho de bigode. É, é o velhinho, É, é. é.
1: E aí, ele, ele não é um sidekick de fato, porque ele não está sempre com você, porque ele precisa se esconder. Mas ele uhum. te ajuda é, se comunicando com você de longe, né? Ele Sim. fala telepaticamente com você, ele fala aonde você tem que ir, aonde você vai encontrar. Isso também funciona, assim como eu falei do, né, do Ocarina of Time, também funciona não só narrativamente, como mecanicamente, né? Porque. No A Link to the Past, você tava num mapa gigantesco, né? Então você precisava navegar naquele mapa de uma forma eficiente. Sim. Então assim como a gente tem o, o vovozinho que te ajuda pelo telefone no Link's Awakening, o Sarasara Sara te ajuda no A Link to the Past te dando algumas dicas. E aí, já que a gente tá stretching, né? Vamos esticar esses, esses Não, só, só, uma
0: coisa, só uma coisa que a gente tá ainda falando sobre o Sarasara, é interessante que ele é descendente justamente dos, dos sábios, né, cara? Sim. É. Então ele, tem, ele, ele não é só um personagem Tipo o velho que te ajuda solto Ele tem um, uma backstory que envolve A própria franquia mesmo Os personagens grandões que já tinham aparecido antes Na sim, linha do sim. tempo, né
1: é, é, sempre parece um velho doido, e aí é. no, na verdade é alguém importante, né? Igual o rei do Breath of the Wild. É isso. Você dá um é. velho que não deixa você pegar as maçãs, e aí no final, não, é o rei da porra toda e ele tá séculos aqui <risos> tentando te ajudar e, e esperando você acordar. O cara tava literalmente sentado na frente de uma fogueira esperando você acordar. É. Ele ficou 100 anos esperando O cara esperando é fantasma, né?
0: o tempo pra ele, dane-se.
2: É, tipo, eu confesso que a única coisa que eu tenho pra dizer sobre os... o <risos> Sarah, é que. É tipo, em Alien de peça, tipo, a careca dele não era tipo grande o suficiente. Ele
0: tinha cabeça. Que apare... cabeça de Alien, né, cara? Ele tinha a cabeça é, porque, pontodona. Tipo, é. Quando
2: ele aparece no Link Between, a cabeça dele dá tipo três links de altura, praticamente. <risos> é. tipo.
0: Então, ele fica com a cabeça de xenomorfo, cara. É o maior cocão, é bizarro. Parece o um Alien mesmo. Pois
1: é. E aí a gente tá esticando, né? Vamos esticar esse.
0: Não, mas aqui. Aqui, aqui faz sentido, né? Porque o próximo da lista é o, o próprio Link. Isso é, é. legal, que o Link ele conseguiu seu próprio ajudante mais de uma vez. Eu pensei. É o um
1: ajudante dele mesmo, né? Porque a gente Sim. pode considerar o Ravio como um ajudante, né? Porque é, ele, é. ele te dá todos os itens do jogo. A única diferença é que ele não vai com você, porque ele é um covarde. Porque ele é um cagão. Né? É. Ele é um medrosão. Tipo, ele é, o, ele é o anti-Link, né? Não é... faz tem sentido, o Dark né? Link e Se agora o... ele é o Esse anti-Link. Faz
0: Se o Link ele tem a triforce da coragem, o Ravel, ele tem a anti trifossa da covardia. É, né? faz ele, tem,
1: é, ele tem a Se bem triforce que, seguindo, seguindo
0: essa lógica, a Yilda deveria ser burra e, co- e o... como é que é o... E o Ganondorf... É... é, o Ganondorf deveria ser... Fraco? Fraco, é. É É um Gandalf mirrado, né? (risos) Magrinho.
1: Não, mas ele só é é medroso (risos) mesmo. E por isso que ele não vai com você, porque ele é é tipo... Vamos vamos chamar ele de cauteloso, né? Demais. Ele é é cauteloso, em excesso. Mas ele não é inútil, então ele te ajuda... Ele a todo. Loja dele, claro, hein? ele rouba a sua casa. É, inclusive, né? eu, eu acho isso roubar sensacional. Mas sua casa é uma coisa que o Link é uma coisa tradicional do Link, né? Porque o Link é. fica entrando na casa dos outros, né? Com a então diferença que o Ravel entra...
0: é inteligente porque ele não quebra os vasos, ele vende então, os vasos.
1: aí quando alguém entra na sua casa, você acha estranho, né? Você passou séculos entrando na casa dos outros. <risos> aí quando alguém toma a sua casa, você acha estranho. Você fala, não, pera aí.
0: Inclusive, eu acho que se lança a ideia do Rávio, né? Enquanto anti-Link. É muito legal, porque você, é, exato, o fato de ele ser um mercador diz muito dele, né, tipo, ele é tão covarde, tão covarde que ele não vai pra aventura, ele fornece os materiais pra outras pessoas irem, mas ele mesmo não vai, ele tipo, vai por mim. não é à toa, né, que ele, que ele virou um mercador, é, tipo, a primeira vez que, eu, que eu joguei, eu, eu não me liguei, eu falei, ah, legal, um mercador, dane-se, e aí quando eu fui jogar de novo que eu me liguei, cara, é, faz sentido, né, ele ser... Ele tem escolhido essa profissão, que é a coisa mais passiva do mundo. Ele fica ali parado e quando você vem e precisa aí ele te ajuda. Mas ele não pisa fora da loja.
1: Sim, porque ele fala assim, ah, eu preciso ajudar a minha terra, né? Eu preciso dar um jeito de ajudar, mas eu não tenho coragem suficiente pra ir pra luta. Então o que eu vou fazer? Eu vou reunir todos esses itens e vou passar pra Kim. Tem, né? para quem Sim. tem a coragem, para quem vai colocar a mão na massa. E aí você meio que tem o Ravi ali te ajudando a navegar naquele mundo. E no Breath of the Wild a gente tem a Zelda falando com você, pelo Chica Slate. Uhum. A gente tem um monte de coisa acontecendo e a gente tem um sidekick entre aspas, que ele é assim opcional, tá preso no, pra quem tem Amiibo Mas tem que pagar Ou você
0: compra aquela cartelinha de, de vários cartões de Amiibo Que tem é um off-link. papelzinho
1: É, é sim, só o papelzinho. chip no papelzinho Mas ter o Offlink ali com você É uma coisa muito reconfortante sim. Sabe? Você poder andar Com alguém do seu lado Porque é, que, é igual o Fred falou no começo O Breath of the Wild é pra ser assim É pra ser desolado, é pra ser abandonado É pra ser sozinho, você acordou 100 anos Depois você precisa desbravar aquele mundo. Eu sempre falo que o antagonista da história do Breath of the Wild não é o Calamity, é o mundo. Né? Sim, Hyrule sim, sim, é, o, é o seu principal é inimigo. Ele Isso. é o antagonista da história. O Calamity é só uma, uma consequência do que tá acontecendo ali. Tanto que ele não ali. tem,
0: até quando a gente para pensar em design mesmo, ele não tem uma forma... Tipo, tão tangível, por exemplo, a gente consegue Personificar o Ganondorf, o Ganon O Calamity é uma fumaçona, né Tipo, Sim. Ele até tem um negócio ali um, Que fica pendurado Sim. no teto mas, pendurado. É, mas ele é um troço Então faz sentido, tipo, ele ser só uma energia Negra que paira sobre Hyrule Que é ameaçadora pra cacete, né Sim, cara?
1: porque o seu maior inimigo ali é o mundo Então você precisa vencer Aquele mundo, e quando você tem o Wolf Link Do seu lado, é uma coisa reconfortante Porque ele vai atrás dos inimigos Ele te ajuda a bater nos inimigos Ele não te dá dica dica de... Ele te dá dica dos Shrines, né? ele corre na direção Sim. Dos Shrines, então se você O Shrine tá e você não sabe pra onde quer, é Pode chamar o Wolf Link que ele Ele corre na direção do Shrine Mas ele é mais um Companion exatamente pra ser Companhia, é sabe?
2: Ele também tem aquela opção... Eu descobri isso recentemente, eu não sabia. Que ele também consegue... Quando você procura com um Shikaze leite, você procura um item específico. Uhum. Ele também corre na direção desses itens. Se deixar marcado. Eu nunca tinha usado isso. Porque até hoje eu entro no Breath of the Wild. Só pra andar com o Finnick, literalmente. Eu, tipo, levo o cachorro pra passear. Porque eu gosto, às <risos> vezes, claro, de, claro, de andar pô. no jogo, sabe? Só pra, só pra ver, porque o ambiente é muito bonito. Sim. Né? Então, eu acho relaxante assim, gosto. eu gosto. mundo tem o Amiibo... Sempre que eu entro eu coloco o ofim pra andar comigo
0: É, eu tenho, todo mundo tem uma Coisa que gosta de fazer em Breath of the Wild né? Impressionante, o meu lance é caçar cavalo Eu sempre gosto de ficar caçando os bichos pra montar o cervo Lá, o aquele bicho sartori, lá Eu sempre gosto de entrar pra o ficar tipo,
2: O caveirinho
0: É, o caveirinho é o que eu gosto mais, pena que ele morre de, de dia Mas é muito legal, eu gosto de ter essas atividades Que não tem nada a ver com Com o que o jogo te obriga a fazer, mas é gostoso, né? Sim. E e dá rolé. E em Breath of the Wild também se a gente foi esticar muito. E aí você tem que dar uma esticada braba. O Daru que a Mifa, o Rival e a Urbosa também são, né? Com Pênis. Porque eles são. Eles estão sempre com você mesmo.
2: É, estão sempre com você. A partir
0: do momento que você pega o. libera o poder dele. O espírito dele está sempre com você ajudando ele tá mesmo. Ele está ali do seu lado,
1: né? Porque Isso. ele está te dando uma um benefício, Isso. né? E eles literalmente falam com você, né? Isso. Quando o poder é recarregado, você leva cada susto, né? Você tá, <risos> você, tá... <risos> Daru, tá... você tá, quietinho, assim, né? é. aí. Mifas Grace is ready. Você fala, puta que pariu, cara. Eu tava, eu tava é. concentrado aqui.
0: <risos> Quando você vê que tá soltando trovão pra tudo que é lado, voando altão. Tá... Deixa
2: eu sempre sem querer.
0: Também vou, vou. direto. <risos> ele
2: leva um susto aquele raiozão, assim. E... pô.
1: Tudo quem perdeu foi o Link, né Porque ele dormiu 100 anos, todo mundo morreu E não tinha mais ninguém pra ajudar ele Bafim <risos> selvagem. todos os sidekicks morreram Os que não foram pra outro mundo que não foram pra dentro da espada Tadinho, quem mandou dormir? Né? Você dorme meia hora, dorme
0: três ah, horas. Cara, o cara não tinha despertador, né, cara? A tecnologia em Hiruli fica oscilando, hora tem, hora não tem, aí dessa vez ele não tinha dormido dormiu demais mesmo. Dormiu sem anos. Eu sempre
2: dormindo, mas dessa vez exagerou um pouquinho.
0: Não tinha não tinha nave para catucar ele para acordar, né? Porque se deixasse também, o cara ia ficar dormindo também. Garandoff ia tomar tudo.
1: Ele deve ter acordado meio amassado, hein? Ele acordou naquela aguinha lá, deve ter acordado meio amassado.
0: Ele acordou tipo com o dedo de velho, sabe? Quando a gente era criança ficava muito tempo na piscina. gato
1: né? Porque que você fica é, é é igual
0: maracujazinho. exatamente. Você fala, olha ah, como eu tô, ele deve ter ficado olhando e falando assim, nossa, olha como eu tô.
2: Literalmente bafinho também, né? <risos> Sim, é dente. Meu, <risos> por isso que meu... o jogo chama Bafinho Selvagem é uma... Cara, é por
1: é,
0: isso, né faz, é, que, como que,
1: é como o Link acordou Ele acordou com um Bafinho Selvagem Porque isso aí eu não sei escovar <risos> o dente Olha, eu queria agradecer Imensamente você, ouvinte Que está aqui com a gente no segundo
0: episódio Verdade
1: Pelo carinho do primeiro episódio Sério, né? eu tô sem palavras Pra pra descrever o que eu tô sentindo Porque a gente sempre fica nervoso, né Eu, Eu e o Fred, a gente já tem Experiência de outros casts, a gente já lançou Outros casts, a gente tá aí na estrada Tem um tempo, mas... É um projeto novo que a gente estava colocando no ar A gente fica com aquele medinho, aquele Frio na barriga, e sim. será que o pessoal Vai gostar, será que o pessoal vai receber Bem, será que o pessoal vai ficar animado Nossa, foi uma coisa incrível O pessoal falando, que legal Um podcast de Zelda, e era isso que eu queria A gente
2: compartilhando, né Todo mundo sim, sim. compartilhando a gente muitas mensagens muito boas da galera
0: É eu acho legal porque assim tipo como eu tenho outros podcasts tipo é interessante ver como cada cada podcast ele dá um público completamente novo né tipo não é porque a gente está fazendo isso já há um tempo que não dá tipo aquele medinho de começar um projeto novo e apesar do público ainda a gente está começando né já veio bastante gente e ele já tem meio que a própria identidade assim de consumo aqui do do Mastercast eu gostei muito tô tô gostando de ter vocês aí dando força pra gente de verdade.
1: Sim, sim, foi foi um carinho assim que a gente recebeu, foi muito legal. O pessoal comentando A primeira plataforma que a gente entrou foi o Spotify. A primeira distribuição que a gente teve foi no Spotify. E o pessoal, vai ter no Google, vai ter no Apple, vai ter não sei aonde. E aí sempre que saía uma plataforma nova, eu postava e o pessoal ficava... Poxa, agora sim, chegou na plataforma que eu queria. Isso deixa
2: a gente com vontade de gravar mais e mais, né? Sim, né? sim. Já temos muitas ideias pra gravar por aí.
1: oh a gente tem uma lista de pauta aqui que... Só que tá que cresce. A gente, a gente <risos> grava uma pauta, parece mais cinco. A gente grava, risco uma pauta, parece mais cinco. Ao longo das nossas conversas
0: vai surgindo mais pautas, né? Esse é, o, esse é o lance.
1: E é isso que a gente sempre fala no final de cada episódio, não importa de qual cast. Ele tá na sua plataforma favorita. Então, a partir do momento que a gente ia postando, cada plataforma, o pessoal ia ficando animado, porque tem gente que ouve só no Google, tem gente que não tem conta no Spotify, aí é difícil de ouvir. Tem gente que gosta do Deezer. E aí a gente ia postando o pessoal ah Agora sim, agora tá na plataforma que eu gosto. E aí eu vou ouvir e não sei o que. E foi um carinho imenso. Vocês estão compartilhando as coisas que a gente posta lá no nosso perfil. Então a gente não vai postar só os episódios. A gente tá todo dia lá falando de Zelda. A gente tá trazendo as
2: novidades. É, a gente vai trazer vários tipos de conteúdo. Sim.
0: Inclusive, fica aí o desafio pra vocês descobrir quem é que tá twitando na hora, porque fica tanto o Ângelo quanto eu contra a Mandy e é sempre uma esquizofrenia louca, porque Exatamente. cada um fala de um jeito, cada um posta um tipo de coisa. Aí vocês e eu mostro viram...
2: quem postou isso. Tem, é.
1: dia, tem dia que eu entro no meu Twitter e aí tem uma postagem do MasterCast. Eu falo, ah Não
2: postei nada. Não postei
1: nada. Aí eu vejo lá quem postou. Nem eu sei. Então vocês vão ter que descobrir pelos nossos perfis, vocês acompanham a gente, quem que tá postando o quê
2: parte da Triforce que foi aquela ali. É, Mas exatamente. apesar
1: do perfil ter o nome de Mastercast, é um perfil de Zelda. Então a gente vai trazer novidades, a gente vai trazer informações pertinentes da série, a gente vai trazer enquetes e vai falar umas besteiras e vai... Tudo que for relacionado a Zelda, a gente vai colocar lá. Então, continua acompanhando a gente no arroba meu Mastercast. A gente vai postar todos os dias. A gente tá gostando demais da interação que vocês estão tendo com a gente, então a gente não vai deixar essa peteca cair. E claro, a gente vai ficar postando os episódios. Então, sempre que sair um episódio novo, a gente coloca lá no perfil e não esquece de assinar o feed do seu agregador favorito. Então, se Sim. você tá no Spotify, no Deezer, no Google, na Apple, assina o feed, porque sempre que sair um episodinho novo, ele vai te dar a notificaçãozinha lá, ativa o sininho pra você receber as notificações, ele vai te avisar, você não precisa ficar esperando, você não precisa ficar procurando, você vai receber a notificação que a gente voltou pro seu feed, porque a gente tá animadaço pra falar de um monte
0: de coisa. E, é claro, né, fica aí, continue com um bom trabalho de compartilhar, porque agora que a gente tá nesse começo... Cara, cada sempre vai ser, na verdade, né? Cada compartilhamento é importante. Sim. E cada comentário também, tipo, não tenham. Um, acontece muito isso, né? As pessoas têm vergonha de comentar, de trocar ideia. Tipo, a gente criou o Mastercast para poder
2: conversar.
0: Não só entre a gente, mas Sim, também com vocês.
2: Coisas é. Que acharam interessantes, ou tiverem alguma dúvida do que a gente falou, essas coisas sempre interagirem com a gente. Sim,
1: o nosso perfil não é uma via de mão única, tá? Não é pra gente jogar a informação lá e vocês consumirem, não é isso? É uma conversa, então se vocês virem alguma coisa interessante, comenta, que a gente vai voltar lá para responder. Pode tirar dúvida, pode falar, ah, gostei disso aqui, ou, ah, isso aqui ideia é... Ideia de pauta, você se, se, é. se manda. manda. Manda as coisas lá pra gente, conversa com a gente, a gente vai fazer uma postagem, eventualmente, todo dia a gente posta alguma coisa, comenta lá, puxa uma conversa com a gente, que a gente tá prontinho para receber isso de vocês. A gente gostou muito desse feedback, e assim como o Fred falou, cada curtida é importante, cada RT é importante, Então se você viu aí e não tá seguindo, segue a gente Seja
0: o nosso sidekick, cara A gente precisa de vocês
2: Seja o nosso sidekick, exatamente
1: (risos) Porque uma coisa que a gente pode garantir é um material muito bom isso a gente vai garantir sempre Porque a gente gente é apaixonado pelo que a gente faz A gente gosta muito de Zelda E a gente tá pronto pra trazer sempre o melhor pra vocês Se não tá bom, a gente não coloca no ar Então isso vale pros episódios e vale para cada postagem que a gente faz a gente sempre vai trazer alguma coisa interessante, alguma coisa divertida pode ser só um gif perdido no meio do nada, mas é alguma coisa de Zelda, é alguma coisa pertinente pra gente puxar a conversa com você então sempre que você vê uma postagem do Mastercast, é a gente cutucando pra puxar a conversa, tá? não é uma coisa que a gente quer jogar unilateralmente em vocês, a gente tá dando aquela cutucadinha, oi, conversa comigo, vem brincar Vem brincar com a gente vem, vem falar de Zelda com a gente Porque falar de Zelda é muito bom né? aquele, hey, É aquele
2: hey, rei Lissa
1: Rei Lissa, exatamente E indica para um amigo Conta para um amigo que você viu o episódio do Mastercast Que você Seja ouviu um arauto Que o é podcast, divertido cara.
0: É isso, a missão, o trabalho de casa de vocês esta semana é isso Indique o um Mastercast para pelo menos dois amigos e volta aqui no próximo, no próximo programa.
1: Chama dois sidekicks e volta aqui pra mostrar pra eles que você ouviu, que você gostou.
2: A gente faz uma nova é,
0: eu de Eu acabei de me ligar em uma coisa, a gente tá fazendo isso que eu acabei de falar, a gente tá fazendo um grande esquema de. Não é um esquema de pirâmide, é um esquema de triforce aqui. Você indica pra. Não dois, para três amigos. Ele indica três um mais a três. E aí vai crescendo e quando a gente vende tem um exército de pessoas aqui escutando a gente.
1: E a gente vai criando essa comunidade maravilhosa, porque a gente gostou demais de fazer esse cast, o primeiro episódio deu muito certo, e a gente tá animado pra ir em frente, e a gente vai a gente vai a cavalo a gente vai de barco, a gente vai de trem e a gente <risos> vai de motoca tunada
2: eu quero de motoca
1: <risos> motoca, eu sabia eu, curso eu vou de do trem vamos trem <risos> trem ah, de trem tem várias janelinhas dá pra nós dois sentar na é. janelinha
0: mas agora vamos aí, porque a bateria do do emote tá acabando.
1: Tá acabando. E a FIJ já, <risos> FI já chegou pra avisar. Então não importa como a gente vai, a gente vai em frente e continua com a gente, porque você tá no Mastercast. Logo menos a gente tá de volta. Isso aí. Tchau, tchau.
2: Olá,